2: Buenas noches. Resistencia que como cada semana nos sigue, especialmente los miércoles debe que mucho, pero sean bienvenidos a esta nueva emisión de Resistencia Modulada en primer lugar, miércoles 23 de octubre de 2019. No estaba muerto, andaba de parranda y seguimos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM de las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto en la Ciudad de México. Don Agustín Mulia, El Voice, Betoques, ya están listos en esta trinchera sonora piloteando los controles. Eh, les recuerdo el teléfono en cabina para aquellos que nos quieran hacer una llamadita, alguna petición, algún comentario, es el 5412. Twitter, R Modulada. Facebook Resistencia Modulada. Les recuerdo también que al terminar esta, su sección favorita, BKB Mucho, se quedan con Muerde Lenguas, Manifiesto, Playlisto y Rey Trueno. Pero vámonos directo con la información, pues hoy traemos una selección del más allá. Eh, la primera opción que traemos es la del premio Marta de Montt 2019 de narrativa escrita por mujeres cierra el próximo 31 de octubre y está abierto a todas las mujeres mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, procedencia o lugar de residencia, el texto de cualquier género literario puede estar escrito en castellano o catalán ya que este eh, concurso se emite desde España y habrá un único premio de 3000 euros la inscripción es gratuita la siguiente opción que traemos esta noche es la del cuarto concurso de microrelatos La Malva Loca. También cierra el próximo 31 de octubre y está convocando a que envíen microrelatos eh, originales e inéditos. Participa toda persona mayor de 18 años y el tema coincide con la fecha del Día Internacional contra la Violencia de Género, por lo cual invita a participar con relatos desde una perspectiva original y esperanzadora. Hay un único premio de 100 euros y la inscripción también es gratuita. La tercera opción que tenemos esta noche es la del concurso de microrelatos contra la violencia de género Galarrazi, 2019. Esta cierra el próximo 28 de, eh, 28 de noviembre y pretende que las personas reflejen su visión sobre el maltrato de las mujeres en la sociedad actual y su entorno. Participan en este concurso cualquier persona de 14 años en adelante deben presentar un micro relato de autoría original e inédito y que no haya sido premiado en otros concursos o certámenes el texto escrito en español deberá tener un mínimo de 100 palabras y un máximo de 300 habrá un único premio también de 300 euros y la inscripción es totalmente gratuita y la joya de la corona de esta noche es la del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA que ya muchos la conocen pero a grandes rasgos les recordamos para aquellos que es la primera vez que la escuchan hay cuatro formas de participar Participación individual, grupos legalmente constituidos, grupos artísticos y equipos de trabajo y el tipo de financiamiento hay dos fomento que se ofrecen hasta 250 mil pesos y en coinversión que se ofrecen hasta 750 mil pesos, las disciplinas que participan son espacios culturales independientes, arquitectura, artes visuales, danza, estudios culturales interdisciplina, letras letras en lenguas indígenas, medios audiovisuales, música, teatro y proyectos de continuidad para aquellos que ya hayan sido beneficiarios y pretendan eh, continuar el proyecto en una segunda parte y bueno todas estas opciones ya están disponibles para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano en las redes sociales de resistencia modulada que es su arroba r modulada facebook resistencia modulada así como en el facebook de lecha rem y bueno mientras tanto los dejamos con una canción de massive attack tricky y 3d que se titula take it there tema con el que abrieron su presentación en el pasado festival ceremonia nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan par participar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
3: To see and make the world safe for you and you. Got super plans for special ways. Got this, to great.
4: Qué gusto seguir después del charro del 8. Muchas gracias, charro, por haber estado en esta cabina una vez más. Qué gusto tenerte de vuelta. Son las 8 de la noche, 13 minutos a 20, a 20 segundos de que sean 14 minutos del miércoles 23 de octubre. Y este es el muerde lenguas de los miércoles. Saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando allá afuera. A don Agustín Mulia, que está operando técnicamente la máquina de la resistencia. A Betoques, que está organizando todo desde su silla presidencial. Presidencial acá a la producción, a, a nuestro querido Boyce como secretario de Hacienda de la producción también, y a Perro Muchacho, como el Beltrones de la Resistencia Modulada detrás del cristal, Alba Martínez en la continuidad, muchos saludos a todos, y los saluda el, eh, iba a decir el master, pero esto no es el carabozo, el mago Conde desde el muerde lenguas, eh, Luisito, Luisito Flores, tenemos una grave Noticia que darles, eh, tómenlo con calma, pero Luis Flores sí va a venir, eh, lo lamento mucho, llegará en un par de minutos, pero mientras tanto hay que recibirlo como se merece, al poeta de los del de, de, de muerde lenguas. Recuerden seguirnos en Facebook, resistencia modulada, en Twitter, arroba r modulada. No tanto, porque como ya les hemos dicho, ni Luisito ni yo contamos con una contraseña de Twitter y no nos la van a volver a dar después del Galleta Gate. así que si quieren comentar con nosotros y hablar algo acerca del tema de esta noche, comentenlo a través de nuestro Facebook Live en el cual ya tenemos casi 40 espectadores. Ahí dice cuatro, pero es porque el algoritmo de Facebook tiene que reducir números para que quepan en la pantalla. Escríbanos aquí en nuestro video. Vamos a hablar el día de hoy del siglo XIX para que ustedes nos comenten cuál es su decimononía favorita. No existe el el término tal cual, pero es que es para hablar en general de qué es lo que lo que a ustedes Si es que son asiduos seguidores del siglo XIX. O creo que no hay no hay nadie por ahí que, que sea un absoluto detractor de todo lo ocurrido en el siglo XIX. Tenemos todos un pequeño enamoramiento, cuando menos de lo que ocurría en, de lo que ocurrió en aquel siglo. Una de las transiciones más importantes para la sociedad, no solo desde el punto de vista artístico principalmente desde el punto de vista de la civilización y, y la formación de los sistemas políticos, sociales y económicos como los consideramos, como los tenemos en la, en la, eh, en la actualidad y a partir de ello también eh, la transformación, el paso de la concepción del arte desde el punto de vista de una creación de influjo divino hacia el hombre enfrentándose con la realidad. El hombre pelea con Dios, el hombre está, está dominado por Dios a pesar de que no quiere estar dominado por Dios o el hombre eh, mata a Dios completamente antes de, antes de Nietzsche y entonces tiene que tomar el control de la de la naturaleza que recae sobre sus hombros porque es, es la humanidad pues eh, quien, quien finalmente... Eh, eh, define cuáles son los rasgos de la naturaleza que lo van a afectar eh, coméntenos en, en facebook resistencia modulada, creo que no, no tengo idea de si puedo ver los comentarios aquí directamente en la computadora pero ya estoy abriendo el celular para responderles lo que tengan que decir eh, continúo con la idea eh, el siglo XIX es uno de los, de los puntos gruesos de aquel periodo tan, tan importante, tra tan trascendente que era que, que después fue llamado periodo eh, romántico. ...que se dio a destiempos en distintos puntos de, del globo... ...y bueno, ya, ya creo que hemos repetido hasta el cansancio... En muchas, ...en muchas clases, en nuestras clases de literatura de la escuela... ...cuáles son los elementos que, que se determinan, ¿no? El hombre es eh, asolado por la naturaleza... ...pero al mismo tiempo el hombre se vuelve... El, 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 ...la humanidad, perdón, se vuelve el centro de las ideas... ...en una concepción anterior a esta época... Eh, la humanidad solo forma parte de una esfera donde el punto central debe ser la divinidad. Podríamos decir Dios, tal cual, pero esto es un rasgo que se repite más allá de las concepciones judeocristianas de Occidente. No es solo eh, Dios, Yahvé, Él... La Trinidad, etcétera, quien se encuentra en el centro de las concepciones de la, de la creación, sino todos los, los dioses de otras religiones son también el motivo, son la razón, la causa y la consecuencia para generar eh, piezas artísticas. Eh, ya lo hemos dicho de, al, a los principios en los albores de la humanidad los libros sagrados eh, eran, eran concebidos como la manera de aproximarse y definir a las divinidades al grado de que no tenían autor nadie tenía por qué firmar en el arsa antiguo, porque finalmente si uno es una antena de los dioses toda obra de arte es derivada del influjo divino así que nosotros no tenemos ningún ningún derecho de autor encima de esas obras así que no las podemos firmar no las podemos reclamar eh, empieza, esa es la proliferación del arte sacro, ya después del imperio, del imperio romano, del sacro imperio eh, romano, y está el arte profano, que son los que lo crean fuera de la concepción divina, pero, y aunque empiezan a afirmarlo, eh, sigue estando ahí una concepción de que a pesar de que no son personas pertenecientes al clero y que carecen de una educación clerical, eh, aún así son son personas que viven dentro de la esfera de la esfera de la concepción de que Dios está dominando todo. Ahí tenemos un ejemplo en la Edad Media, por ejemplo, ahora que se aproximan las fechas de las danzas de la muerte, no son representaciones es, eh, son conocidos como los, los autos sacramentales eh, el, el último de los sacramentos, el último de los autos sacramentales, la danza de la muerte, en la cual dos pobladores se ponían a bailar y a cantar tal cual para definir que la muerte llegaba por todos por igual no, no hacía distinciones la muerte ponía a bailar tanto al rico como al pobre, como al rey, como al lacayo, eh, al judío y al cristiano por igual, era, era, era la más justa de todas porque jalaban parejo todos ahí, eso aunque es una idea que sí puede estar contenida en la religión, no, no era hecho tal cual por la religión porque en, en, en la danza de la muerte no aparece una figura divina, solo aparece la figura. La, la figura más divina es la, la de la muerte, pues, y no puede ser considerada una divinidad porque es la muerte, finalmente, eh, desde el punto de vista... Eh, judio cristiano, la muerte es un ángel por lo tanto está al servicio de Dios No el ángel de la muerte aunque toma una decisión sobre la vida de las personas, no la toma por sí sola, es una alcaldía que le rinde eh, cuentas a un jefe de gobierno que es Dios al final y... Después, ya, bueno, en el renacimiento todo esto como que se fortalece, eh, el, el gran crecimiento de la filosofía va de la manita con la teología, eh, el conocimiento, incluso el conocimiento científico, aún no reniega en lo absoluto de la intervención divina. Eh, podríamos creer que sí, pero pero no no estaban no estaban peleados uno, unos con otros. Finalmente se consideraba que las enseñanzas divinas podían tener algo que ver y podían tener algo que darle a la humanidad. Eh, finalmente era una sabiduría antigua y algo tenía que aportar hacia ¿no? el futuro. Entonces esos aportes eran los que eran repetidos en el, eh, en el Renacimiento. Y ya después, ya cuando nos estamos acercando en esa transición entre el... el renacimiento y el que podríamos llamar o más bien el que es llamado el periodo moderno está este siglo tan turbulento y tan extraño que queda en un limbo, es, está muy definido claro cuando hablamos de romanticismo tenemos muy claras las nociones pero es un, es un siglo confuso para artistas, para para científicos, para las personas que viven en en, en, en los países que están en este progreso que fue la revolución industrial, el trancazo del conocimiento a todas las sociedades, llega un fulanito, encuentra que la máquina, que, que calentar al agua genera, genera una potencia suficiente para mover unos monstruos de metal de metros y metros de largo y la creación del ferrocarril permite expandir los negocios a terrenos más allá de, de lo que teníamos y no solo los negocios la, a las mismas personas trasladarlas a una velocidad increíble distancias que antes eh, tomaban días enteros y en viajes incomodísimos, ahora en ese punto la vida se acelera a un a un ritmo tremendo. Eh, cuando pensamos muchísimo en Edad Media y en Renacimiento, pensamos en estos pueblitos, en ciudades aisladas, en aldeas, en pagar peajes, en murallas, todo muy separado, en bosques que separan una civilización de otra y entonces esos eh, pues esos bosques son los que hacen que los... Que los tiempos de traslado sean más tardados, pero de pronto llega, llega un invento como la máquina de vapor, hay que arrasar bosques para plantar las vías del tren para que el tren llegue de un lugar a otro a, a toda velocidad y entonces ya podemos trasladarnos de una ciudad a otra, no solo nosotros, sino también los productos que, que estamos construyendo y por lo tanto el conocimiento, las mismas personas ya el, lo que ocurre en un pueblo no es distinto del pueblo en el que en el que yo vivo, en el que estoy puedo trasladar el conocimiento y por lo tanto las historias viajan mucho más rápido todas las culturas se empiezan a chocar todo esto pasa en un lapso de 10, 20 años que se empiezan a dar estos conocimientos y pues obviamente la sociedad van a crecer. Está aquí
5: con nosotros Luisito Flores. Hola Luis, ¿cómo estás? Estoy contento de toma haber aire, superado de toma, toma, no, tomar Ni aire, toma, siquiera aire. me cansé okay. porque usé el elevador. Es que me lastimé la rodilla, entonces no, no puedo correr, no notamos, puedo llegar. Jadeante. Notamos notamos
4: temblar tu voz un momento. Eh.
5: Es de la emoción. La falta de aire. Es de la emoción, pero no, de hecho no corrí ni tantito, no puedo si no se hubiera corrido. Pero ya, ya estoy aquí. Qué, tal Qué tu interesante, body? muy bien. ¡Qué interesante introducción! Yo creo que una de las, de las épocas más interesantes para haber nacido es más o menos entre 1860-1860, del 60 al 90 más o menos, por ahí nació Rubén Darío y haber llegado más allá de la edad de Rubén Darío para observar durante toda tu vida... Todos los grandes cambios que existieron en el siglo XX, ser una persona decimonónica pero vivir una buena parte de tu vida en el siglo XX definitivamente te cambia el panorama. Sobre todo las primeras décadas del siglo XX cuando ves los primeros aviones, los primeros autos, cuando el cine comienza a hacer algo cada vez más habitual, cuando la, los avances tecnológicos también comienzan a, a influir en la sociedad... Y tú ser una persona que naciste en un momento donde no existía eso, donde ni siquiera existía un foco y luego morir en otro momento eh, del mundo donde ya existía todo ya existían todos esos avances, eh, yo creo que es algo muy interesante. Pero también pensar en un autor completamente decimonónico que toda la vida la haya vivido en el siglo XIX, en un siglo tan complejo, lleno de disturbios como también el siglo XX, por supuesto, pero... Tan, tal vez la complejidad del siglo XIX era porque los cambios históricos eran muy importantes en ese momento. Fue la emancipación política de América, por lo menos de este lado del mar, y luego la emancipación literaria, que es otra de las grandes independencias de la literatura hispanoamericana. Nos independizamos, se independizó América Latina de, de España, de Europa. Y luego también existió un movimiento cultural que independizó a... A, a América de, de Europa literariamente y muchas veces nos decimos es que en el siglo XIX no pasan muchas cosas en en América, no hay buenos autores eh, no hay grandes novelistas, no hay grandes poetas de este lado como existía del lado de Europa y tal vez no nos hemos dado cuenta de que sí existen y que tenemos que mirar un poco más hacia qué estaba pasando aquí. Bueno
4: pero a, a, en, en lo que dijiste de una transformación es muy parecido o más bien es, es muy igual a lo que estamos viviendo ahora uh -huh. eh... Nada más tenemos que remitirnos a nuestra secundaria, o sea, en la secundaria nadie ninguno de nosotros, de nuestra generación, traía un celular. En la preparatoria algunos tenían un celular, y si tenían te un celular, eh, lo más que podía tener era que la pantalla brillaba, ¿no? Y tenía viborita. Y nada más. Y nada más. El primero que empezó a llevar una... Un, un celular con cámara y fue un salto muy radical, ¿no? Fue una transición muy leve. La uh -huh. pantallita pasó de ser chiquita y verde y... Y, y además números... le
5: metías un aparato allí al celular para que pudieras tomar fotos, si no, no podías. Los primeros
4: Sony Ericsson. Eso y los es lo primeros que los
5: sí. primeros Motorola que eran así también.
4: O sea, agregabas algo para decir, ah, mira, se le agrega una cámara, unas fotos espantosas, que aún, aún uh -huh. para el momento decíamos, no manches, qué raro, porque porque estábamos acostumbrados a pantallitas que nada, uh -huh. nada hacían. La transición en qué ocurrió? Tres, cuatro años. Bueno, si lo vemos ahorita ya son diez, quince años.
5: Y si vemos 15 años, una diferencia de quince años, sí vemos que pasaron muchas cosas.
4: Tremenda. Eh, en toda la comunicación, o sea, ¿qué empleos no surgieron en ese punto? O sea, surgió la figura del influencer, el uh -huh. youtuber, el bloguero. No, todo eso todo, todo, todo eso el periodismo que, se digitaliza. Todo el periodismo se digitaliza, toda la comunicación se digitaliza. Eh, ahora los negocios fuertes tienen que ver directamente con el Internet o nacen a partir uh -huh. del Internet y curiosamente con las redes sociales y las redes sociales que pasaron de ser un entretenimiento donde tú solo... Empezabas con tu high five y tú solo ibas y le dabas insignias a tus amigos para decir, ah, ¿qué, qué es lo que tienen de chido. Ahora ya es el grueso de los negocios. Y es toda la
5: información que navega y que supuestamente nos hace libres de elegir, pero también no tanto, ¿no? Es, eso,
4: eso es lo que vemos ahora, pero lo uh -huh. que yo di, lo que yo veo abonando a lo que tú decías, que, que fortalece este misticismo que se queda en el siglo XIX, es la pelea entre vengo de un lugar donde no veía venir esto uh -huh. y ahora me encuentro en un lugar donde de pronto tengo todo es decir, nosotros cuando menos gracias a volver al futuro, esperábamos que para el 2015 o sea, veíamos venir, seguramente habrá televisiones holográficas, habrá coches que floten, habrá patinetas que floten. Y esperamos, que esperábamos ya un
5: avance tecnológico y eso lo esperaban tal vez hasta nuestros abuelos cuando sí. les tocaron estos avances eh, rápidos y repentinos, decían, claro si el mundo está cambiando tanto, ¿quién sabe cómo vaya a ser en 100 años, pero estamos seguros de que este, acel, este acelere eh, tecnológico seguirá existiendo. Algo que no tenían las personas del siglo XIX. O sea,
4: sí, lo, nosotros lo esperábamos. Nuestra Ajá. generación y hasta la generación de los boomers esperaban este uh -huh. avance. Eh, pero no no... No los del siglo XIX. No los del siglo XIX. Por eso por uh -huh. eso son shocks tan, tan tremendos como el de Mary Shelley, cuando concibe la idea de Frankenstein uh -huh. después de asistir a una... Usted. Hay, hay que hacer un ejercicio muy fuerte de imaginación para tratar de ponernos en el lugar de una persona decimos. ¿Esto
5: fue en el año 20 o antes?
4: No, eso sí no me acuerdo.
5: O sea, eso la, sí... la reunión de, de esos autores fue a principios del siglo XIX. Fue a principios del uh -huh. siglo
4: XIX, pero... Todo, todo nace de que Shelley asiste junto con su marido a una exposición, porque aparte en los museos se hacían estas exposiciones de cosas que para nosotros son muy naturales, pero en ese momento eran una innovación tan poderosa que debía pasar por sobrenatural, uh -huh. que eran las demostraciones del galvanismo, en el cual un científico agarra unas patitas, unas ranitas muertas... ...les conecta unos alambritos de metal... ...y dice voy a hacer pasar electricidad... ...y todos, ¿qué es electricidad? Oh. Ah, la electricidad es la que surge de los... ...de los relámpagos... ...y mientras uno está pensando cómo este hombre... ...contiene los relámpagos en esa uh -huh. maquinita... ...él la prende y la rana empieza a mover las patitas... Oh. ...somos personas... ...que no conocemos... ...bien a bien el funcionamiento natural... ...de los seres vivos y de las fuerzas de la naturaleza... ...y de repente un fulano con apretar un botón... Hace que, que la, la rana... rana se mueva. Deja tú que se mueva. Seguramente pensaron que la rana estaba viva. Uh -huh. aunque la rana había revivido ante sus ojos porque movimiento es vida. Uh -huh. Eso es un terror eh, impresionante. Es muy parecido a lo que ahora vemos con... ¿sabe, eh, ¿Ubicas qué es el el Deepfake? No. El Deepfake es una, es, es una tecnología que se está usando en internet ahora... Para sustituir un rostro por otro. Seguramente has visto un video en el que dicen que es Jim Carrey imitando a Jack Nicholson en El Resplandor. O alguno de ustedes lo uh -huh. habrá visto en, en, sí, sí, sí. en Facebook. Well, Jim Carrey jamás hizo eso. O sea, es un programa de
5: computadora ah, donde sí. meten
4: la cara de Jim Carrey en la de Jack era Nicholson. Lo que
5: Era lo que lo que Sage llamaba me hackearon el rostro, ¿no?
4: Exactamente. Sí, me sí. hicieron un
5: Photoshop de video.
4: Sa sí hackearon, ahí ya hay un Photoshop, pero es es perfecto. No es un Photoshop eh, impecable y ahora la, la la tecnología ya lo está haciendo. Vi un video ayer de un eh, de un ¿Cómo se llaman estas personas? Un imitador de uh -huh. voces que le hicieron esto y le empezaron a meter caras de muchos famosos y él hacía las voces adecuadas de los famosos. Oh. Es idéntico. No distingues salvo por el cabello del del imitador. Ajá. No distingues que no sea esta persona. Y lo ponía en contacto y decía, es impresionante, pero se me acaba de activar la paranoia. Si esto continúa en adelante, ¿en diez años qué va a pasar? En diez años cualquiera te puede sembrar un video donde asegure que tú dijiste lo que quiera cualquier persona. Es verdad. Te pueden poner a actuar en películas en las que jamás saliste.
5: Te pueden balconear. Te pueden en algo balconear. Que no hiciste, ¿no? Exactamente,
4: es decir, ya es trastocar absolutamente la realidad. Digo, lo es igual y no pasa, ¿no? Porque nadie revivió muertos con la electricidad, hasta donde sabemos. Uh -huh. Pero Mary Shelley, al ver esta nueva tecnología, quedó horrorizada. Y nosotros, cuando vemos una tecnología así de avanzada que nos golpea de frente, pues por supuesto que nos espantamos. Y decimos no manches, van a hacer algo, alguien va a hacer algo horrendo con esto. Cuando quizá no, pero, pero de que espanta espanta, pues.
5: Y lo, lo más curioso del 19 es que estos avances o estas innovaciones científicas sí fueron absorbidas y fueron planteadas como un problema literario y reproducidas en grandes obras de la literatura y habremos que preguntarnos si en el siglo XX también se pudo ver un reflejo cabal de los avances tecnológicos y si permeron tanto en el imaginario de los creadores como pasó en el siglo XIX. Me refiero, por ejemplo, a algo que en el siglo XX se le llamaba, se le llamaba literatura de cachivache. Muchos escritores de principios del siglo XX querían nutrir sus escritos, sobre todo su poesía, ...con grandes inventos... ...entonces son poemas... ...donde se habla mucho de los tranvías... ...de aparatos que ahora no sirven para nada... O que ya fueron... Eh, ...que ya son obsoletos... ...y ellos pensaban que estaban justo... ...como se piensa en los movimientos de vanguardia... ...que están en la vanguardia... ...y mucho de, de una vanguardia mal interpretada... ...resultó en una literatura de cachivache... ...que nosotros vemos... ...y que esos poemas envejecieron muy rápido... ...como quizás ahora podrían envejecer... ...muchas cosas de las que escribimos cotidianamente... Que creemos que van a, que van a permear en el imaginario y a lo mejor en unos diez años se van a olvidar o en cinco años o en un año se va a olvidar, entonces uno piensa que está escribiendo algo completamente actual, pero dentro de diez años no y eso no pasaba en el siglo XIX, por alguna razón no. los las personas decimonónicas sí podían interpretar eso y sí podían hacer un cambio real en el en su obra literaria. Yo por eso creo que les tocó un buen siglo. Uno de los grandes ejemplos es Un tiro de dados, que es un gran poema y un poema muy revelador de Malarme, que se escribió a finales del siglo XIX y parte de ese poema lo ayudó el avance de la prensa, ya habíamos dicho que ahora estamos en el cambio de la prensa escrita a la prensa digital, pero ellos empezaron con las grandes prensas y sobre todo comenzaron a reflexionar con el lenguaje escrito y con las grafías, porque era la primera vez donde ya se podían combinar caracteres, donde podían eh, imprimir en formato tabloide lo que quisieran y dijeron, esto también puede, eh, puede alimentar a la literatura y podemos jugar con la cuestión visual en la literatura y mucho del, ahora de la poesía visual nació justo en el siglo XIX por los avances tecnológicos.
4: Bueno, en el, en, era la primera vez que se hacía en el alfabeto... Ajá. Nuestro, en, el, ¿no? ajá, porque, en, el,
5: en el alfabeto Porque así la surgió tira. la ajá.
4: escritura de, ¿Sí? de puros emojis. Sí. Entonces, más bien fue regresar a los orígenes. Vamos a hacer una pausa musical, nos indica Betoques. Pero antes, Nancy Cruz dice: Buenas noches, muerde lenguas. Un placer escucharlos y verlos. Saludos, saludos, Cruz. Nancy. Qué bueno que nos estás escuchando. Recuerden comentarios de su decimononía favorita en Facebook, Resistencia Modulada. Nosotros vamos a escuchar una canción y regresamos a este muerde lenguas de Letras, Libros, Taquitos.
6: Y
5: siglo XIX.
7: Tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allí en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la rudita montía dentro. El vale de encontrar, linda subasta de percal baila Doña Dominga la chacarera. Abajito de un tal a la vi por ser montaraza. Unos tizones de leña manza la aromaba, la aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Viva al caer el invierno pasado para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las Alpargatas, entre los montes subió la luna pa' alumbrarla, como nube en el aire quedó polvaredal. Hojita y talas flecos de luna y la chacarera, con su bata de puro percal Doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidia se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de Supercal Mimosa que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manito en la cadera Su cadera es un baile parecido al del sauce y al mimbre también Esa es mi abuela se sabe decir Los changos del monte en cuantito la ven a los setenta la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil de genoma, como nube en el aire quedó polvaredal. Ojita y polvaredal, hojita y talas flecos de luna y la chacarera. Muerde muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas,
8: muerde
9: lenguas,
4: muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Escuchamos Campo Afuera, que es una chacarera, un ritmo tradicional de Argentina, Yo no, esto no es decimonónico, pero porque habla de una mujer que lleva, que tiene 70 años y, y sigue bailando la chacarera, yo dije debe de ser una mujer que nació en el siglo XIX, porque es una canción vieja, entonces por eso. Escuchamos. Esta, es la chacarera. vieja, a ver, vamos a hacer las cuentas. ¿De eh, es la... No no sé, tiene que ser como de los 70, entonces sí, tuvo que nacer ah, a sí, finales del siglo
4: XIX. O, o, o principios del 20 todavía es estar en el XIX.
5: Yo tengo una obsesión por ver eh, por ver listados de personas longevas y en algún momento dije, va a desaparecer última persona registrada que naciera en el siglo XIX y eso pasó justo hace dos años. Hace dos años murió una señora de Italia que tenía 116 años, una persona... No, pero si fue hace, ¿cómo hace dos años, se llama? No,
4: 116, no el siglo XIX.
5: Bueno, murió, en, nació en 1899 y murió en 2017. 118 años. Tenía 118 años la señora. Y esa fue la última señora que vivió en, del siglo XIX.
4: Pero... O sea, sí, tienes razón, pero uh -huh. pues. No le tocó siglo XIX. No le tocó, nada. exacto, no le tocó uh -huh. O sea, sí le tocó, pero pues,
5: ¿qué, qué te va a decir? Los pero, pañales del siglo Pero, por XIX. ejemplo, este le tocó todavía una tradición decimonónica a principios del siglo XX, porque eso también pasa.
4: Más bien, yo vería mucho más potente el hecho de que te aventaste todo el siglo XX. O sea, esa señora Ajá, sí, tenía sí, sí, sí.
5: 15 años
4: en la Primera Guerra Mundial. Y estaba ya era ya Te, una señora en la Segunda ya, Guerra tenía Mundial. Tenía 40 años, 41 años para la Segunda Guerra uh -huh. Mundial y todavía vivió la Guerra Fría y la de Corea y la de Vietnam. Uh -huh. o sea, sí se aventó, se, se, aventó, se aventó un siglo, siglo feíto. Eh, dice Rodolfo Salinas, saludos muerde lenguas, pienso que algunos importantes autores del siglo XIX fueron Karl Marx, uh -huh. Darwin y el matemático Bernard Riemann. E ese actual. último no
5: te lo manejo
4: Blanca de los Reyes, mi decimononía favorita la obra de Oscar Wilde ¿toda?
5: y, y además padre, pero... es curioso que se llame Carlos ¿no? Marx, Darwin y Baudelaire que a mí, que yo siempre los pongo juntos porque, bueno, y también pongo a Whitman, pero Whitman y Baudelaire tal vez en la parte de la literatura porque cada uno en su gremio eh, transformó mucho y sembró mucho de lo que ahora eh, cosechamos o por lo menos de mucha de nuestra cosmovisión y eso pasó en un periodo, bueno, pasó durante el siglo XIX y sobre todo que Marx eh, y Baudelaire y, y también este Whitman eran más o menos de las mismas fechas.
4: Um. Un, una, un, un entretenimiento gratuito todo el mundo traduce Carlos Marx no Ajá. Carlos Baudelaire uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, cómo sería el, el hispanismo para Whitman Walter, Walter. Walterio Walterio Debería no ser sé. Walterio no Walterio pues hay, hay hay gente que se ha atrevido a escribir Guillermo Shakespeare oh William es Guillermo William es Guillermo ¿Córal? bueno es es como de Will, Will William algo así pero sí, ¿no? Debería ser Walterio Walterio Mercado. Bueno. Eh... Esos, esos,
5: son, esos son los principales, pero habíamos mencionado a Gutiérrez Nájera. Y también hay que darle una oportunidad sincera a nuestro poeta del norte, que es Manuel Acuña. Nosotros siempre pensamos en el Nocturno a Rosario y está bien y lo leemos. No sé si ahora los chavos de secundaria lo Es bonito lean, y está bien. Yo creo Pero que sí. lo lees y te conmueve y, y te emociona. Y yo creo que es mucho mejor poema que... Muchas cosas que circulan por ahí en redes sociales. El de los eh, taquitos. ¿Cuál de los taquitos? Ah, sí, Y otros más. Eh, pero la, la, figura de, la figura de Manuel Acuña es muy importante porque tenemos esta idea y por eso también se le atribuye un montonal de, eh, de, de cosas malas al siglo XIX y al romanticismo. Pensamos en el romanticismo como algo tóxico, como algo... Eh, que le hizo mucho daño a la sociedad y también deberíamos plantear qué tanto de romanticismo es eso y qué tanto de tal vez inconsciencia o incapacidad para relacionarnos con las otras personas es a lo que nosotros estamos llamando erróneamente romanticismo porque en... En el siglo de oro y hace, y en la época de los romanos también la gente sufría por amor, y mucho de lo que se hacía, podemos pensar que era un amor romántico. Incluso en el Quijote, cuando se suicida grisóstomo, parece un amor romántico, se suicida por una mujer, y los hombres le echan la culpa a la mujer, y se habiendo un discurso maravilloso, eh, Marcela, por la mujer por la que se suicidó este grisóstomo, y eso no era amor romántico, sin embargo hay unos atributos que se le pueden adjudicar así aunque corresponde a otro tiempo, entonces en el siglo XIX, mucho de lo que decimos que es amor romántico, a lo mejor simplemente era una mala concepción del amor y mala. también eh, se, nos queda, se nos queda eso en nuestro imaginario porque vemos historias como de la de Baudelaire o vemos historias como la de Manuel Acuña, un muchacho de 24 años que se suicida, que bebe cianuro, y nosotros pensamos es que era una persona apasionada, era un poeta, llegó a estudiar medicina cuando la facultad de medicina estaba en Santo Domingo, allá en el centro de la Ciudad de México, no le hizo caso a Rosario, Rosario se fue con otro poeta, lo dejó por otro poeta, que era Manuel M. Flores, entonces Manuel Acuña se suicidó después de escribir su poema El Nocturno, Rosario, y... Si lo, si lo vemos, si lo revisamos con más cuidado nos damos cuenta de que Manuel Acuña en realidad era una persona bastante depresiva.
4: Era, bastante depresiva,
5: era una persona muy triste y era una persona que no tenía recursos y sobre todo en el siglo XIX que era mucho más difícil conseguir recursos, venir desde Saltillo hasta la Ciudad de México a estudiar pues era una proeza y luego estudiar medicina, saludos a los médicos que hoy estudia, pues era muchísimo más difícil. Menos a los de Nuevo León menos a los de Nuevo León. Por... Ah, claro. <risa> bueno, ellos, saludos.
4: No. ellos Fuchi guacala. <risa> ahí está, Ahí está el comentario. No lo, de... lo... <risa> no, lo simpático creo de lo que dices sí. eh, es que el amor siempre va a estar romantizado uh -huh. desde el punto de vista de que todos, to, todos los que... Pen, los pensadores del amor y todos los teóricos del amor uh -huh. siempre piensan en una forma de un amor ideal y, y de un amor sano, uh -huh. ¿no? Desde cualquier punto de vista y, y siempre el idearlo de esta manera siempre es romantizarlo, o sea, siempre piensas... Eh, si sigues estas reglas del amor, este es el amor perfecto y es el más bonito, uh -huh. pero lo chido es que el amor es intocable, entonces no hay una manera en que lo puedas llevar en paz de alguna manera. Para la época de Manuel Acuña, el hecho de que alguien se matara por amor era la mayor entrega de amor y todo el mundo decía que noble, que proyece. Uh -huh. En la actualidad ya decimos a qué bruto, uh -huh. pero en ese momento era lo más lo, lo más loable. En la actualidad hay otros paradigmas. Que probablemente sociedades del futuro digan que brutos, ¿cómo trataron de pensar que eso podía ser amor? Pero ahora nosotros lo consideramos bastante sano y bastante agradable. Esa es en nuestra romantización. Lo que tú dices, no tiene que ver directamente con, con lo romántico uh -huh. de periodo, pero pues es... Es, es lo que cada cada punto considera, cada punto histórico considera Sí, porque académicamente
5: realidad. pues el romanticismo tiene muchísimas otras aristas que no tiene mucho que ver con la personalidad, o la personalidad es una cualidad del romanticismo pero no es todo el romanticismo incluso mm -hmm. yo creo que es sería una de las preguntas más difíciles, yo no me atrevería jamás así, creo que a mí me daría muchísimo miedo de entrar a la facultad y que me, que me preguntaran entonces qué es el romanticismo, porque si te lo pregunto un doctor que haya leído eh, mucho del romanticismo sea cual sea tu respuesta siempre desde su de, desde su escaloncito te va a decir no es cierto eso uh -huh. no es romanticismo, incluso algunos dicen que el verdadero romanticismo en Latinoamérica fue el modernismo hispanoamericano es decir, fue... Eh, Amado Nervo, fue llegó Rubén tarde, Darío, pues. nos llegó tarde y eso es verdad porque el romanticismo en cuestión social era un movimiento de ruptura y era un movimiento de pensar y de plantearse de forma distinta a la creación poética y de romper eh, ciertas eh, ciertas prácticas literarias desde que eran bastante finas o bastante correctas. Eso
4: desde el punto de vista técnico.
5: Eso desde el punto de vista técnico. Entonces tal vez nuestro romanticismo justamente si es Rubén Darío o era este Amado Nervo o poetas antiguos. Anteriores ...como Manuel José Otón... ...que es un gran, gran poeta... ...alguien nos decía que habláramos de La Noche en Valpurgis ...yo me atrevo a hablar de un... ...un gran, un gran conjunto de poemas... ...de Manuel José Otón... ...que se llama Noche Rústica en Valpurgis ...que son alrededor de unos 20 sonetos... Uh -huh. eh, ...se lo recomiendo muchísimo... ...porque sobre todo... Ahora que ya nos vamos a acercar al 31 de octubre, eh, leer esos sonetos por esas fechas son bastante sabrosos.
4: Lo, lo, o sea, sí cuadran. Lo curioso es que la noche de Walpurgis es a finales de mayo, pero sí cuadra muy bien mm -hmm. con la, con después la tradición Halloween. Y creo que va mejor para mm -hmm. estas fechas, ¿no? que todo el ambiente está más de este lado. Yo no entiendo cómo puedes hablar de terror en un clima tan caluroso. Bueno, finalmente la noche de Walpurgis se festeja en el hemisferio norte. Ah, ya hace frío. Bueno, pero... De, de seguramente no, seguramente nosotros también estamos, ahí hace calor. Nosotros estamos en... No, bueno, tienes razón, es más nórdico, entonces hace frío la mayor parte del uh -huh. año, entonces no les importa cuándo sean ese tipo de fechas. Eh, habla, de lo que tú vas hablando, nos pregunta Agurre Campos, Billy, ¿se puede considerar a Gustavo Adolfo Becker como decimononía?
5: Yo pienso que Gustavo Adolfo Becker es uno de los grandes escritores decimonónicos, poetas también, eh, narradores decimonónicos, eh, Tal, tal vez no exista una tampoco un, un adjetivo eh, para decir decimonónico cuáles son esas cualidades, simplemente con que haya estado sí, periodo. en el siglo XIX uh -huh. este es decimonónico, incluso algunas personas que vivieron gran parte en el siglo XX tal vez es decir, algunas personas que nacieron en 1880 pero tenían un pensamiento decimonónico se le puede decir decimonónica a ciertas prácticas tal vez eh, apegadas a su tiempo eh, por ejemplo, uno uno de los gran, de los personajes que a mí se me hacen completamente decimonónico es el, es el doctor que sale en las primeras páginas del amor de en los tiempos del cólera este se, se, se me olvidó el nombre, a ver si ustedes me lo recuerdan incluso Gabriel García Márquez lo describe como una persona decimonónica él todavía utilizaba carretas y utilizaba un caballo y le obligaba a su chofer a que se pusiera el uniforme porque él tenía las prácticas decimonónicas en un momento donde ya no existía eso bueno. y Gustavo Adolfo Becker pues sí es un poeta decimonónico
4: bueno, el, el siglo XIX sí podemos decir que todavía se aventó la primera década del 20 uh -huh. y la mitad de la segunda década. Eh, Ford no no comercializa el automóvil hasta 1914. Ah, sí, sí, sí. Y, y era para los más ricos. Bueno, eh, ya lo producía en masa porque Ford inventa ¿no? la, la, la creación uh -huh. en masa. Eh, y hasta esos años es que uno ya empieza a ver automóviles personales por las calles. Eh, de, de, ...de personas individuales, ¿no? Que ya no se tienen que mover en, en carretas. Pero pues tam, también depende de dónde estamos hablando. Digo, en México se, todavía... Eh... Pues ¿hace cuánto quitaron las carretas de Guadalajara? ¿Hace carrozas? cuánto las
5: quitaron de Ciudad Neza? Ci... No, de Ciudad Neza eran los de la basura. <risa> los de la basura. Y los
4: quitaron hace como 10 años. Pero En las Nuevo de...
5: León apenas las están quitando y eso no es para aumentar el mame, eso es verdad.
4: Pero, pero desde...
5: <risa> eso es
2: verdad. Nuevo
4: León. Pero sigue siendo la basura, ¿no? No, uh -huh. yo digo las de Guadalajara que seguían siendo las de paseos.
5: Todavía existen, ¿no? Bueno, yo los veo no. en 2016.
4: Sí, exacto, las quitaron hace muy poco, hace un par de años apenas. Juvenal
5: Urbino se llama el, por, el personaje. Por este... Ah, mira, ¿qué, qué te, ah, ¿lo buscaste o te No, solo me acordé de Juvenal, pero no me acordaba de su ah, apellido. Bien.
4: Porque este una cosa de protección animal, pero igual Ajá, fue hace sí, sí, dos, sí. tres años, ¿no? Eh, muy reciente. Porque eran como cosas bonitas de mantener. Pero pero sí, se, se contagia hasta en la misma moda, hasta en el misma, la misma forma Incluso de. Incluso
5: en la música. La
4: música. Ahora que
5: está de moda la canción del triste, parece que hace un guiño eh, a Gustavo Adolfo Becker, porque dice: Hasta la golondrina emigró, presagiando el final, la golondrina como el símbolo de algo que ya no va a volver. Y uno de los grandes poemas de Gustavo Adolfo Becker es el de Volverán las Oscuras Golondrinas a posarse posarse en tu ventana que significa que las golondrinas, pero hoy es más triste todavía porque eran unas golondrinas fisgonas, bulleristas, les gustaba ver mientras él estaba en el acto amoroso con Ay, su con su persona amada Ay, y dice, aunque esas golondrinas vengan a mi ventana a, ver, a verme tú ya no vas a estar, entonces las golondrinas que nos vieron ya no volverán nunca más, el símbolo del pájaro que dice nunca más también lo decía Edgar Allan Poe, y eso apenas... Eh, se me reveló por una entrevista a un poeta argentino donde, donde platicaba del siglo XIX donde decía la idea del cuervo del nunca más de Edgar Allan Poe está en Gustavo Adolfo Becker en Volverán las Oscuras Golondrinas, es el pájaro que te avisa una tragedia y esa idea pues está hasta en la canción del triste.
4: Nos escribe Fato González y dice Buenas noches, lenguas los cuentos de Guy de Mopazán se me hacen bastante buenos.
5: Tendríamos que hacer un listadito de obras narrativas del siglo XIX. Yo Voy creo que yo creo que hay que echarle un ojo a la colección del licenciado Vidriera de la UNAM, porque además de que son unos libros muy baratos, son unos libros muy interesantes, de 30 y todo pesitos. de 30 pesitos, y todo es narrativa del siglo XIX, y narrativa mexicana. Hay algunos que sí, la verdad, son aburridones, pero hay unas cosas muy interesantes.
4: Sí, no vamos a decir que todo el siglo fue uh -huh. una lumbrera de creatividad.
5: A mí, por ejemplo, me encanta la Navidad en las montañas. A mí se me hace un gran, gran libro decimonónico, y al principio es bastante pesado porque parece que no ocurre nada, pero los últimos capítulos, la, la historia de amor que de ahí se entreteje es muy entretenida
4: yo, yo me quedo con con en, en habla hispana el siglo XIX el español el de la, la, las creaciones del, del teatro de la época del duque de rivas uh -huh. de de lo, lo ultimito de josé Zorrilla eh, no de hecho buena parte o sea, este este teatro tan tremendista eh, hay hay una una pieza teatral que me da mucha risa está muy padre de hecho que se llama el puñal del godo y uh -huh. casi siempre, en todas las ediciones que yo he visto que que, que se realizan, eh, eh, publican al mismo tiempo eh, el Don Juan Tenorio y el Puñal mm, del Godoro, oh. tanto en Aguilar como en, en Porrúa. Entonces tú lees esta obra que trata de un hombre que vive solo en una cabaña y un hom otro hombre lo está buscando... Y dicen que alguien va a entrar a matar, ta, 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 ta. Y entonces hay una escena muy cerca del final donde la puerta se abre y aparece un sujeto con un arma. Pero la acotación dice que en cuanto la puerta se abre y se ve el sujeto con el cuchillo en la mano debe caer un relámpago al fondo del escenario. Oh. Es la cosa más melodramática de película de terror así. Se abre la puerta, cae el relámpago Ajá. y todo el público hace... El, nada más falta que marquen un chan, chan, chan. Pero así está así está indi, así es la acotación. O sea, para la gente de la época debía ser un mega golpazo el hecho Ajá. de ver que entra este, este personaje a punto de matar al principal con el relámpago de fondo. Eh, y bueno, pues está el don Juan Tenorio, que también hay una... En acotación es una de las apariciones infernales más fuertes, te dicen eh, que deben aparecer calaveras y gusanos y muertos oh. y fantasmas y demonios al lado de la estatua. El siglo XIX era
5: muy dark, más bien era ahí inició el... el todo, todos los que pues sí. son darks ahí nacieron. Pues sí, por lo bueno, gótico. Bueno, ahí nació el origen, sí. Por,
4: por lo gótico, sí, de, de ahí de ahí lo toman muchísimo y, y, y están muy encantados con... Con esta concepción que se tiene, porque en el siglo XIX hay una cosa de una corriente de pensamiento que se llamaba serafionismo, serafinismo, una cosa así, que es el mundo terrenal debe ser racional, sin embargo ocurren cosas sobrenaturales, ¿por qué? Porque pasan. No hay una explicación, las cosas simplemente pasan, en una en una obra de teatro puede haber un hombre eh, que abusa de su poder, como don Juan Tenorio, uh -huh. pero de pronto te dicen, llegó el fantasma en forma de la estatua del tipo que mataste, ¿Cómo ¿cómo tomó posesión de la estatua? ¿Cómo hace moverse la piedra? Quién sabe y no nos importa, la estatua está fuera de tu casa y está tocando la puerta y de hecho la estatua atraviesa la pared, en el Don Juan Tenorio de, de Zorrilla eh, golpea pero uno ve, es una estatua fantasma al mismo tiempo que empieza a atravesar la puerta y quién sabe cuál era el mecanismo teatral que hacían para eso, Ajá. la estatua entra pero es el fantasma, pero es la estatua, pero Ay. es un demonio. Pero el vino es vino, pero se convierte en hiel ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero está ocurriendo y Don Juan Tenorio lo compra en tres segundos. No manches, me acaban de enviar un fantasma y me bajo de... Oh. Y pues eh,
5: creo que con eso eh, acabamos de resumir muy bien todo el siglo XIX. Yo tengo que mencionar a tres poetas. Me Julián ensénalos. del Casal. José Asunción Silva, Julián del Calazal es, es cubano, José Asunción Silva que es colombiano y que es un gran gran poeta y uno de los poemas más darquetos que existen es el de El Nocturno de José Asunción Silva que también fue una gran innovación métrica, échenselo porque es un gran poema y el otro es José Martí, ah mucho José. José Martí, que es el padre de la independencia o uno de los héroes de la independencia de Cuba, tiene poemas muy interesantes. Todos conocemos el poema de Cultivo, una rosa blanca en junio como en enero, que es lo más conocido y, de hecho, se queda en, en el imaginario de lectores o de personas que les gusta la poesía o que les gusta el son cubano, pero tiene poemas en verso libre que son muy interesantes. Hay uno que se llama Amor de Ciudad Grande. Busquen ese poema de Amor de Ciudad Grande. Al principio les va... Se les va a complicar porque tiene una sintaxis muy latinizante, le gusta escribir como si fuera un poeta de hace dos mil años, pero es un poema muy interesante porque habla de los grandes cambios en las grandes ciudades y cómo esto se va... Eh, causa que la gente se vaya deshumanizando busquen ese poema de Amor de Ciudad Grande pues échense la obra poética de José Martí porque no tiene nada de desperdicio y de España pues Rosalía de Castro que es una de las grandes poetas que escribió en español y escribió en gallego también.
4: Muchas gracias don Agustín Mulia. en lo operación Muchas técnica. gracias
5: a Betoques en la producción.
4: Gracias Alba Martínez en continuidad nos gracias, despedimos Oscar, El Voice. Nos despedimos nos escuchamos el próximo lunes en muerde Lenguas desde estos micrófonos dicen adiós Luis Flores del Mal y El Mago Conde
6: Todos los médicos en su día se les solicita que pasen a ventanilla con su cédula profesional. Luego pasen a coordinación. Después de que les den un sello pasen a verificar archivo para que ahí les den un pase para una cita. Después hagan favor de formarse desde las 5 de la mañana en su unidad para que ahí les den un vale para una felicitación. Si todo sale bien, se les dará un certificado de felicitación y un paracetamol cortesía del equipo de la Nota Nostra. El Congreso de Nuevo León lanza una iniciativa de ley para que los matrimonios entre familiares sean obligatorios a partir de hoy. Según estudios científicos financiados por el Bronco, casarse con sus primas aumenta el coeficiente intelectual de los regios. El Congreso de la Entidad también contempla la posibilidad de instaurar Horcas y piras para quemar brujas y asar carne para entretener al vulgo que no tenga acceso a servicios médicos, porque están siendo felicitados en su día y no quieren trabajar. <risa> Gobierno federal dispersa con gas lacrimógeno a un grupo de peligrosos alcaldes que andaban de revoltosos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que dispersar con gas a un grupo de alcaldes panistas y perredistas que alteraban el orden afuera del Palacio Nacional, exigiendo más dinero. Afortunadamente, el peligroso grupo de choque fue aplacado al poco tiempo por poner en riesgo la seguridad y la paz social. El presidente asegura que el gas utilizado tenía aroma floral para no dañar las delicadas vías respiratorias de los manifestantes. Y en otras noticias, persona que afirmaba amar los días lluviosos cambia de opinión luego de tener que salir a la calle a trabajar. Luis Flores del Mal es uno de ellos y tiene toda la información.
5: Las lluvias son un tormento, se vuelve loca la gente, el tráfico es inclemente y el transporte va muy lento. Aunque nadie está contento y la ciudad se destroza, no falta el güey que retosa y de mamador se pasa y dice desde su casa que ama la tarde lluviosa. <risa>
11: 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura.
0: Los problemas sociales nunca fueron ajenos a Doris Lessing. Se puede decir que son el motivo que se puede hallar desde su primer libro, Canta la hierba, 1950, en el que podemos leer.
11: Lo hubiera comprendido mucho mejor al cabo de unos meses cuando se hubiera acostumbrado al país. Y entonces procuraría olvidar aquella revelación, porque acomodarse a la segregación racial con todos sus matices e implicaciones exige cerrar la mente a muchas cosas si uno quiere seguir contándose entre los miembros aceptados de una sociedad.
6: Doris Lessing, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos, en el territorio nacional, exceptuando la Franja Fronteriza del Norte y los estados de Quintana Roo y Sonora, el horario de verano termina este 27 de octubre. La noche del sábado 26, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Entra a www.gov.mx-sener para más información. Secretaría de Energía. Gobierno de México.
6: Contundente crítico del apartheid El autor sudafricano, nacionalizado australiano John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura en 2003 Es invitado de honor de la UNAM El autor de Esperando a los Bárbaros Elizabeth Costello y La Muerte de Jesús Entre otras novelas, ensayos y traducciones Ofrecerá una charla en la Sala Nezahualcóyotl Del Centro Cultural Universitario El jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde Entrada libre Cultura UNAM invita
1: Resistencia modulada Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto
9: Callejero de Tijuana, el Búho, un grafitero, encontró un cuaderno con poemas junto a las cobijas, botellas y ropa vieja que había abandonado un vagabundo que rolaba por la famosa 5 y 10 de esta ciudad, punto de intersección de camiones de pasajeros y zona comercial populosa.
8: No era extraño que nos hablara de un homeless pues en esta city puedes encontrar a algunos durmiendo bajo cada uno de los 10 puentes que cruzan el río Tijuana pero ahora se trataba de la libreta de uno de ellos el búho dijo haber visto al compa algunas veces, era 30 añero y por lo general vestía con la ropa que suelen dar en los albergues nunca supo de dónde era ni cómo se llamaba, entre las hojas del cuaderno se encontraba este poema sin título el cinto y la dama, el ojo acuario, el buzón
9: y la carta, sin nombre con amor, el templado y tibio sabor del amor. El paranoico y sus pensamientos, el periodista dentro de la grabadora, con tres
8: cantantes, el avión sin motor. Cuando la vida se va, fiebre en el paraíso, primavera con verano, enamorado invierno, tierna la cubeta y el vaso. ¿Dónde quedó el espejo, tres rayas, una grabadora carcomida,
9: el mundo de las maravillas? Super Luis, te quiero, Luis, super, te quiero, te quiero, Super Luis. La vista sin que te mire, tus pies, tú, te vas así, como si nada.
8: Mi hermana, la violación, el niño precavido, el varón, el comodín, la mujer suave, la niña y el muñeca.
9: Y es así como les damos la bienvenida a una emisión más de Manifiesto, Manifiesta, Manifieste, aquí en Resistencia Modulada. Estamos para acompañar su noche hasta donde quiera que se encuentren y nos sintonicen en esta nueva línea de nuestro manifiesto. Hablaremos de cosas interesantes, pero antes decir que en estos micrófonos se encuentra Mónica Sorrosa, ¿cómo estás?
8: Hola, Bere, Merenice Camacho, muy contenta. Hoy es 23 de octubre, comienza a sentirse el frío de muertos, pero cada vez menos preocupado por nosotros, porque el calor está también a todo lo que da. Agradezco a quienes nos escuchan del otro lado de la bocina y, como bien dices, Bere, hoy viene un manifiesto punteagudo, pero también reflexivo. Como nos gusta aquí en la cabina de Radio UNAM 96.1 de FM, escríbanos sus comentarios, como ya mencionábamos al principio, pues vamos a hablar de homeless, de los sin casa, de los vagos, vagabundos, cuántas veces no nos ha encantado la vagancia, pero también... ¿Hasta dónde veré? Hasta dónde las circunstancias políticas del Estado orilla a muchas personas a salirse de sus casas y abandonar, abandonarlo todo, digo todo entre comillas, porque tal vez encuentran mucho también.
9: Así es, y sin ánimos de romantizar, ni mucho menos, porque son condiciones pues precarias, evidentemente. Pues estaremos platicando estaremos platicando sobre este proyecto que probablemente ustedes ya conocen, la revista Mi Valedor. Vamos a charlar con Delfín Toms. Ella es cofundadora de este proyecto, una publicación que apoya a poblaciones callejeras, a personas en situación de calle y a personas también que se encuentran en, pues, en condiciones de vulnerabilidad. También la podemos bueno hay, hay muchas formas de llamarles pero eh, a partir del de respeto a los derechos humanos pues esa sería una persona en situación de calle eso vamos a tener en unos momentos más pero solo es una parte de lo que nos espera en este manifiesto Moni.
8: así es, también platicaremos con Montserrat Algarabel creadora audiovisual e integrante del equipo que realiza el documental Desfile, un alfiler hasta un barco que habla sobre el tema de luz y fuerza, esta compañía eh, que sigue en resistencia, que eh, pues fue duramente golpeada, ahorcada y amortajada amor uh -huh. por Felipe Calderón Hinojosa, entonces es un tema que no se nos olvida, en manifiesta siempre poniendo el dedo sobre el renglón de la memoria histórica y finalmente ver algo que también está pues, latente en toda Latinoamérica. Así es, bueno, ¿cuántos puntos
9: eh, calientes y en llamas no hay en nuestro planeta ahora mismo? Y bueno, nos, eh, hemos decidido abrir también los micrófonos para escuchar a los compañeros chilenos que viven aquí en México. Vamos a conversar eh, pues ya hacia el final de este manifiesto acerca de lo que está pasando allá, de qué significan estas manifestaciones de lo que está haciendo la comunidad que se está manifestando tanto allá como en distintos puntos de Latinoamérica en este caso en México son compas que están muy bien organizados que se han reunido eh, pues a, a protestar contra la fuerza y la brutalidad de un estado que pues tiene en la memoria eh, pues reminiscencias y parece que más que reminiscencias autoritarias y dictatoriales, pues bueno, vamos a estar conversando eso en este manifiesto que está comandado del otro lado del cristal por don Agustín Mulia en la consola, que hoy viene de azul. Hoy viene de azul y nos va a contar ya hacia al final pues, cómo va este cierre de la temporada de béisbol en los Estados Unidos. Este <ríe> Está bueno el partido. Este Washington y Houston, me parece que es. Sí, cómo no. Ajá Exacto, confirma don Agustín Muria Y también está Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva. El Betoque sigue por allá. Eh, ...sigue presente y levanta la manita para saludarles... ...y por supuesto como siempre Alba Martínez en la continuidad... ...y pues bueno todo este equipo y más... ...más eh, todos los que están en esta radiodifusora universitaria... ...que hacen posible esta resistencia... ...pues bueno así, así va este día picadito esta noche en el, en, en el manifiesto
8: de esta noche. Así es que nos manden sus comentarios a redes... ...qué opinan <risa> de alguno de estos tres temas... ...ver estamos en Facebook como Resistencia Modulada en Twitter arroba @rmodulada también si tienen alguna historia de Instagram para compartir arroba @rmodulada y picaditos también nos vamos a escuchar la primera rola nos
9: vamos ¿Será? a escuchar
8: sí 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 cómo no vámonos con esto vamos a ver qué
9: sorpresa nos tiene el, el Voice escuchamos y volvemos
0: manifiesta
13: Ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar, tengo demasiado en qué pensar Oye, mi Ulises, déjame empezar, sí, déjame empezar Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar, tengo demasiado en qué pensar Venga, Marcelo, déjame empezar, Crecí en la ciudad más contaminada del mundo, la que te arranque el alma cada segundo, la que es tan grande que ni yo me acostumbro, ni la neta, ni conozco estos rumos Mira la distancia mínima y suena al mercado Dime si no has sido víctima de algún altercado Aquí es donde un día de vacación lo pagas con tu vida Donde hierve la nación y las familias son unidas Aquí todos los ejes tienen nombres de suicidas Y la decisión que tomas puede ser la decisiva, mami Aquí te fija el sol y otro día hay tanta lluvia Donde el día se roja en roll y nos encanta la cumbia Diario oh, 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 es la misma Que te pones pedo y amaneces sin cartera Sigue esa vibra, se te entera Que entre víboras de te enteras Traza tu frontera, ya sea en el Rosario Plaza Santa. La muerte rumia en tu casa, y ni Dios te ampara Las medidas de protección son claras Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara Vengo de la gran ciudad uh -huh. Aquí es uh -huh. donde me gusta siempre estar uh -huh. Tengo uh -huh. demasiado en qué pensar Oye mi Ulises, déjame empezar Si sí, déjame empezar uh -huh. Vengo de la gran ciudad Ajá uh -huh. Donde me gusta siempre estar uh, Tengo demasiado en qué pensar Venga Marcel Paseo por los callejones del centro. Prefiero andar a pata que en vagones de metro. Que el rap y la bachata están quietos, está en los sesos. Me creo el nuevo zapato, estoy en pos del progreso. Ando en baldera sin un plan y es pesos. Por la acera que convierto el celofán en bostezos. Acabamos de iniciar el rito. ojalá los bailes. Con la crema del distrito y mexican wise. Que saquen las tracas, que truenen los zancos. Cálmense los chagas, guárdense los chagos. Casi podría jurar que aquí se inventó la cuba. Donde nacen sus culturas y empezó cafetar Cuba. Pues me preparo para una nueva madriza y sueño con largarme de aquí en una nave nodriza sabes que nos gusta el revés y también tomar y que solamente voy a donde el viento va lo que sí si no falta es la misa dominical ir a la casa del compadre para ver el mundial Aquí es donde gira en comba Donde se habla el chile, Donde pinta el sombra Donde raya el ziller Donde cae de trompa Aragón y Nesa Donde no se bromea con el respeto a las jefas Se sabe bien que con dinero baila el perro Y conociendo al indicado Aquí se mueve cualquier cerro Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Oye, me dices, déjame empezar Sí, déjame empezar de la gran ciudad, uh -huh. aquí es donde me gusta siempre estar uh -huh. Tengo demasiado en qué pensar Venga Marcelo, sí, déjame, sí, déjame. Sí, déjame empezar Nace aquí en la gran ciudad Crece aquí en la gran ciudad Vivo aquí en la gran ciudad Morir en la gran ciudad Nace aquí en la gran ciudad Crece aquí en la gran ciudad Vivo aquí en la gran ciudad
7: Yes. Yes.
14: Manifiesta.
7: Yes.
6: Alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
5: Hola, radioescuchantes del programa número 16 de la voz de la calle.
4: Transmitiendo amorosamente desde la esquina de mi valedor en Bucareli 69 Con sus locutores estrellas Las poblaciones callejeras de la CDMX Esta ocasión hablaremos de las relaciones riesgosas Amor a la naturaleza, amor a las mascotas El amor a Dios Y del evento Wendelweed, Que es la venta con los valedores anual Y también tendremos saludos y despedidas Apláudeme cabrón
5: esa chica. Estás escuchando la voz de la calle
8: Y están escuchando la voz de la calle Pero también manifieste de resistencia modulada La voz de la calle es una producción de puentes Hay que mencionarlo Y antes escuchamos a Tino El Pingüino Y a México Mexican, Mexican. Dupe así, así es, es. Uh -huh. y ya estamos arrancando con todo porque la calle y la ciudad tienen cosas muy ventajosas, caminar esta ciudad sobre todo, la ciudad de México, es increíble ver sus edificios, ver su trasurbano, pero también eh, pues es parte de la vida cotidiana de muchas personas es decir, muchas personas que salen de sus hogares para hacer de las avenidas, de los bajo puentes, su propio hogar. Pero pla para platicarnos de ello ya está con nosotras, veré Delfín Tomés, cofundadora de la revista Mi Valedor, una publicación que apoya a poblaciones callejeras. Bienvenida.
15: Hola, gracias. Buenas
8: noches. <risa> Hola, Delfín. Bienvenida. Pues tú eres cofundadora de este
9: proyecto que... Se traduce en una revista que ya estamos hojeando por acá, una revista muy bonita, con gráficos, con fotografía, muy interesante, pero que tiene también otras versiones de este mismo proyecto que es Mi Valedor. Cuéntanos, bueno, ya escuchábamos esta parte del de programa La Voz de la Calle, que coproducen con Puentes, que también, eh, bueno, ustedes y Puentes... Eh, cuéntanos, ¿cómo surgió cómo surgió esta idea de llegar con la banda que está en la calle? Que eh, las personas en situación de calle y que tienen pues situaciones muy complejas, ¿no? Vulnerabilidades importantes también. ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo esto?
15: Ok, pues mira, Mi Valedor es una revista callejera, es la primera de México, pero pertenecemos a una red callejera, de eh, red mundial, perdón. ...de publicaciones callejeras, entonces la, la idea surgió hace casi 30 años en Inglaterra... Eh, ...cuando hubo una crisis de alojamiento de casas y entonces surgió como una forma de darle un ingreso legítimo... ...a, a personas eh, que no pues no tenían los recursos y tuvo tanto éxito que, que fue creciendo por Europa como modelo... ...y ahora existen más de 130 ciudades del mundo... Y en México llevamos cuatro años eh, con la versión impresa. Y entonces, pues es una revista callejera en el sentido de que se vende más que nada en la calle, se trata de la calle y así. Y los vendedores, pues muchos sí están o han estado en situación de calle, pero también va dirigido la oferta a cualquier persona que, que no tiene acceso a un ingreso legítimo. Entonces también trabajamos con poblaciones eh, pues migrantes, eh, deportados de los Estados Unidos, personas trans, eh, personas de tercera edad que, que pues no están sobreviviendo con su pensión, entonces es amplia la gama. Uh -huh. Claro, bueno, hay que decir que lo, nos hubiera gustado mucho a,
9: a todos también escuchar a los valedores, ¿no? A los valedores no, no pudieron pues venir acá porque pues ya son horas complicadas para atravesar la ciudad y demás, pero eh, bueno, pero hay que hacer mención a, a, a todos ellos que, que son esta banda que se rifa mucho pues en las
8: calles, en las calles, ahora con esta propuesta, ¿no Moni? Así es como Delfín, tú llegas a este tipo de temas, porque supongo que siempre cuando algo nos jala, eh, pues es por algo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual tú decidiste hacer eh, involucrarte y confundar esta revista de Mi Valedor? Ok, pues...
15: Mira, la, la directora del proyecto, María Portilla, es amiga mía desde hace muchos años, es, es mexicana y estudió en, en Londres y conoció ahí a, a la revista The Big Issue, la versión inglesa, le encantó y decidió que, que lo quería traer a México. Y pues yo yo terminé aquí también y, y colaborando con ella, ayudándole a como adaptar la versión a México. México es, es muy distinto como contexto, entonces hubo mucho que, que adaptar y estuvimos investigando varios que, años.
8: digamos ¿Cuáles fueron las, cosas, las especificaciones
15: mexicanas para Ajá, realizar este proyecto? Pues muchas cosas, desde la población callejera, por ejemplo, eh, en... En Londres suelen tener un nivel educacional un poco mayor. Eh, el alcoholismo es la adicción que más pues, prevale ahí, mientras aquí pues hay otras adicciones que causan daños irreparables e mentales. ¿no? Entonces eso es una complicación mayor aquí. Y luego para vender en la calle en México, pues todo se vende en la calle. no Es un atasque, entonces tuvimos que pensar mucho en, en un producto que fuera muy muy visual muy llamativo porque están compitiendo lo, lo tienen difícil los vendedores aquí lo, tienen mucha competencia de pues de todo sí. entonces de esa
9: manera oye de pronto eh, pues hablar de poblaciones vulnerables de toda esta amplia gama y posibilidades de personajes que hay en nuestras calles en las calles de las ciudades, sobre todo más grandes, ¿no? Con hacinamientos y demás y todo lo que sabemos que implica vivir en una ciudad como esta. Eh, de pronto pues hay también eh, iniciativas, que incluso el mismo Estado, ¿no? El mismo gobierno puede ser como muy paternalista, ¿no? Uh -huh. Muy paternalista y tratar como de bueno, no sé, lo que significa paternalismo es decir, ir como un poco contrario a una autonomía progresiva de los de, de, de estos personajes, de estas personas. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en Mi Valedor con respecto a la vulnerabilidad en las calles y a, este, y a estas poblaciones tan diversas? Sí,
15: sí. Es un súper reto lo que dices, porque um, la gran mayoría de las iniciativas sociales que existen aquí son asistencialistas, entonces están aquí para proveer apoyo a, a corto plazo, um, nada más dando. Y creo que donde difiere mi valedor como opciones que pone primero la autonomía del beneficiario, ¿no? Como la persona que se acerca a mi valedor eh, tiene que tener las ganas de, de superar su situación, de mejorar su propia calidad de vida y tiene que esforzarse. Ahí estamos para apoyarles, acompañarles, darles la capacitación, todo el apoyo que, que requieran, pero al final ellos son los dueños de sus propias decisiones y, y ponemos mucha importancia en eso y también se traduce en, en su participación editorial y así, o sea los, los vendedores que quieren participar en la revista pues eh, tienen esas posibilidades y al final es un espacio de expresión para ellos y una oportunidad para dar a conocer sus historias uh -huh, claro uh -huh.
8: Estoy, sí, no, money, money. pienso un poco en el espacio Bere, eh estaba pensando quizá por alcaldías, cuál sería la alcaldía donde, donde habrá más o un número elevado ¿no? de gente en situación de calle, pero en mi en este pensamiento fugaz veo que en todos lados en realidad es un común denominador en la Ciudad de México, no es algo que esté exento en ciertas zonas de, de la ciudad. Sí. ¿Ustedes en dónde trabajan más o, ¿En qué zonas de la ciudad?
15: Sí, sí, sí. Eh, estamos en la alcaldía Cuautemoc y estadísticamente sí es la alcaldía sí. donde más población callejera hay. Eh, pero tienes razón, están en todas partes. También hay el problema de. Pues eh, está muy escondido y difícil de, de calcular al final, ¿no? Hay muchas personas. Alguien que está durmiendo en el sofá de alguien más Pues te, técnicamente está en situación de calle No sé si no tiene su propio hogar Y hay muchas personas que, que son como pues Homelessness escondido um, mm -hmm. Sí, nosotras tenemos nuestra oficina en, en Bucareli, Frente al reloj chino Metro Valderas um, Pero tenemos un equipo que va por toda la ciudad Invitando a las personas a, um, a chambear Sí tienen que llegar a, a las oficinas para la capacitación en este momento, eh, pero pueden vender, o sea, tenemos vendedores que vienen desde Nesa, compran sus revistas y ahí están vendiendo. Entonces, sí, hay muchas posibilidades y ojalá crezcamos muy pronto.
9: ¿Cómo, cómo es el equipo? ¿Cómo es el equipo de mi valedor? Digamos, este primer equipo eh, con María Portilla, contigo, con, con los demás que estén involucrados o las demás, eh, eh, tengo entendido que es un equipo pequeño y la misión es muy grande no uh -huh. cómo cómo se involucran con los con los valedores con los que están en, la, en las calles cómo ellos participan en este proyecto en el proyecto de la revista pero también en otros que tienen como tallereos para hacer por ejemplo el podcast el extracto de podcast que escuchábamos al inicio no uh -huh. cómo es esta dinámica y pues pues no imagino la cantidad de
15: situaciones que tienen pues que atravesar juntas no juntes juntos uh -huh. ajá Sí, um, es un equipo pequeño, tenemos el equipo social, que está, pues, hay psicólogos, trabajadores sociales, y es multidisciplinario, um, también hay el equipo editorial y uh, comunicación y ventas, uh -huh. pero somos unas ocho personas total, um, oficialmente trabajando. Sí. Luego hay, hay muchos voluntarios que nos apoyan, entonces... Um, Muchas personas que van por toda la ciudad pues, difundiendo la oportunidad de empleo a personas, pegando carteles, dando eh, volantes y platicando con personas en situación vulnerable. Y luego hay el Centro Creativo eh, donde también estamos apoyados por voluntarios. Eh, y pues es un espacio donde dos veces a la semana se ofrecen talleres creativos a, a los mismos vendedores. Y es un espacio donde pueden ir eh, practicando o recuperando habilidades sociales que se hayan perdido por su situación de exclusión y varían mucho los talleres. Hemos tenido desde teatro, pues es una habilidad que fomenta mucho la autoconfianza y la expresión, ¿no? Hasta carpintería, eh, los mismos vendedores armaron el banco que está fuera de la oficina y la de radio, la voz de la calle, sí, que ya tiene tres temporadas, eh, y que, pues sí, también ha evolucionado de su propia manera y se ha vuelto otro espacio de expresión para los vendedores. Uh -huh. Que claro. me parece muy
8: potente este mensaje de darle voz a la gente que... ...a la cual se le ha robado la voz, ¿no? Porque muchas veces o cuántas veces no pasamos... Eh, ...y vemos a alguien en, en una esquina sentado... ...y simplemente ignoramos, ¿no? Uh -huh. No nos ponemos a pensar a las historias que hay... ...detrás de estas personas. Uh -huh. Sí, yo quiero
9: mandarle un saludo a Alfredo... Sí. ...porque fue con
8: Alfredo, que es un valedor... Eh,
9: ...súper talentoso y entrón y pilas y todo... Eh, ...fue con él con quien yo me encontré... ...para poder hacer y pensar... ...en que ustedes vinieran acá a la cabina... ¿No? él nos invitó prácticamente ahí bien community manager y bien así muy movido, muy movido, Alfredo te mando un saludo si es que estás escuchando, nos encontramos por ahí el 15 de septiembre alrededor de las calles del de Zócalo cuando estaba todo preparándose para la fiesta las fiestas patrias y pues bueno eh, ¿qué, ¿dónde podemos encontrar la revista? ¿cómo podemos también pues, eh, saber más de ustedes? Si hay por ahí alguien que quiera que diga bueno pues yo he trabajado tal vez eh, en, ¿no? con estos perfiles, eh, ¿dónde Encontramos.
15: Ok, pues los vendedores tienen um, zonas o rutas de venta. Si nos siguen en redes, se pueden enterar de, uh -huh. de esos. Estamos como Mi Valedor en Facebook, Mi Valedor en Instagram, en Twitter, Mi Valedor MX. Um, pero sí están más que nada en la, las zonas eh, Roma Condesa, les va muy bien ahí en los uh -huh. parques, en las plazas en Reforma, Monumento a la Revolución en el Centro. Les encanta ir a los museos, más que nada en Noche de Museos, mm. um, el último miércoles del mes. Um, siempre estamos, nos están invitando a ferias de derechos humanos, de libros y así, y pues siempre bienvenidas, bienvenidos a esos espacios porque... Algunos vendedores sí necesitan apoyo para pues mejorar um, en, en sus ventas y, y esos espacios son, son muy buenos para eso. Entonces, son muy activos los vendedores en, en ir a eventos y pues andan por ahí en la calle sí, donde
9: conocen y saben moverse eh, con particular facilidad uh -huh. eh, transitar esos, esos que a veces pueden ser no lugares y ahora Moni que tú decías al inicio caminar la ciudad, caminar implica también eh, convertir esos no, no, no lugares en lugares habitados habitables con identidad ¿no? Así creo es. que eso también está, está bien padre y pues bueno, te agradecemos mucho bueno, yo no me quiero quedar con la duda hay por ahí en estos eh, volúmenes que nos compartes ahorita eh, que se van a ir se van a ir por eh, tenemos dos sí. dos que se van a ir a través de nuestras redes sociales arroba r modulada que y se vayan por por twitter por twitter, por twitter. se sí, van no a ir, ir solamente por twitter exactamente arroba r modulada. ahí los primeros dos tweets que lleguen arrobando a es arroba mi valedor
15: mi Valedor MX
9: Ajá, se van a nuestra cuenta, nos siguen en rmodulada y arroba Mi Valedor de que MX nos dan su nombre completo y nos dicen que se quieren llevar esta revista tenemos dos, los primeros dos que lleguen con esto correcto, así, pues se van, se llevan su revista. Eh, ¿Hay algún ejemplo aquí de algún valedor que haya participado, no en este, tal vez en otros números, que tal vez con alguna historia con alguna poesía o alguna fotografía?
15: Sí, en todas las ediciones, okay. en las que tienen allí hay en ambas hay fotos de vendedores, siempre, okay. siempre se dice en el crédito de la foto okay. um, en esas no creo que hay textos ah, no, sí, en el volumen 24 hay un poema de Juan Manuel um, y en la última página siempre damos a conocer la historia de vida de, de algún vendedor um, en el 24 justo es una que es de Glasgow de Escocia, porque se trata de, del Reino Unido, pero todos los demás son de vendedores Chilangos, pues, uh -huh. um, y una vez al año hacemos una edición, yo 100% por valedores, sale en diciembre, estamos cerrando uh -huh. ahorita contenidos y trabajando mucho en eso. Perfecto, pues los vamos uh -huh. a, a
9: buscar, a detectar en las calles para comprar esa edición especial de fin de año y también, bueno, las que puedan ofrecer, te agradecemos mucho, Delfín. Eh, eh, Toms, es Toms, así se pronuncia, ¿verdad? Uh -huh. Delfín Toms, eh, cofundadora de la revista Mi Valedor y pues
8: estaremos siguiéndoles la pista si es que los podemos alcanzar. Uh -huh. eh, gracias. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar Ciudad de México de Tariq Robinson del disco Unión Latinoamericana. Esto es Manifieste de Resistencia Modulada. Regresamos.
6: fácil para usted, maestro. Porque pero, yo hice para... esta música para todo latino.
10: tenía idea de que tuvieran su propia música latino
0: manifiesto
9: Estamos de vuelta en este manifiesto muy picadito con muchas historias, buenas historias y historias también de resistencia, Moni. Eh, estamos ya pues en la línea con nuestra invitada también de esta noche, Montserrat Algarabel, quien es parte del equipo de que realiza el documental, un documental sobre la historia de la cooperativa Luz y Fuerza. Este documental se titula Desde un alfiler hasta un barco. ¿Cómo estás, Monse? Te saludamos aquí en cabina, Moni y Berenice. ¿Cómo estás, buen Buenas noches
11: Hola, buenas noches Moni y Vero ¿Cómo están? Berenice, bere, perdón bere. No te preocupes, me ha pasado toda la vida
9: Entonces, <risa> Tere Ese y Tere también, no falla Ah, ok <risa> Monse, ¿cómo estás? Bienvenida Oye, pues Muchas para hablar de, de este documental eh, desde un alfiler hasta sí. un barco Cuéntanos cómo ha sido este recorrido Esta cercanía que han tenido ¿Cuál es tu participación sí. también, eh, Monse como, uh -huh. eh, En este en este equipo que integra pues la realización de este documental?
11: Sí, pues mira eh, A nosotros nos contactó la Universidad Autónoma de Querétaro Ajá. Eh, A través de un colega nuestro, Edgar Belmont Que lleva pues ya varios años haciendo trabajo desde la antropología sobre sindicalismo y demás, ¿no? Entonces, Ebra eh, consiguió un financiamiento de Conacit y luego armamos el equipo, eh, en el cual también está eh, Claudia Loredo y eh, Xicotencal Santana como editor... Y lo que hemos querido hacer es un documental colaborativo, es decir, un documental que integre el trabajo de investigación de, de Edgar y de sus estudiantes y de otros académicos y académicas en la Universidad Autónoma de Querétaro eh, con, nuestro, con nuestras habilidades, por así decirlo, si me permiten echarme flores, claro sí. para traducir eso al lenguaje audiovisual. Uh -huh. eh, y crear este documental en el cual no, eh, lo que nos interesa es recuperar la voz de estos 16.599 socios y socias de, de la hora cooperativa LF del Centro, en que cuando eh, se extinguió Luz y Fuerza en el gobierno de Felipe Calderón, pues se quedaron sin trabajo, ¿no? Sí. Entonces un poco narramos cómo es ese tránsito de 10 años de lucha, porque se acaban de cumplir 10 años justo el 10 de octubre de, que, de, de la extinción de Luz y Fuerza, y cómo eh, el, los y las sindicalistas han transitado al cooperativismo, porque pues, es otro esquema totalmente distinto de organización, de producción y de concebir el trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nos contactamos a través de, de Edgar Belmont, nuestro colega eh, de la Universidad de Querétaro Y decidimos que lo que nos interesaba era que la propia cooperativa nos dijera por dónde ir Que nos marcara el rumbo, qué era lo que le interesaba a la cooperativa, qué quería dar a conocer y pues así estuvimos como año y medio haciendo entrevistas Digo, ¿no? entrevistamos a los 16.599 socios y socios de la cooperativa, ¿verdad? Pero hicimos 100 entrevistas a través de las cuales pues exploramos Qué es para ellos y ellas la identidad Cómo ha sido este tránsito de ser sindicalistas a ser cooperativistas Qué retos han enfrentado, no solo en la resistencia de 10 años Sino también ahora que la cooperativa LF del centro está... Pues ya, este, hecha a andar. Ajá, uh
9: -huh, claro. Ay, bueno, solamente, nada más tantito Hay que decir que, por ejemplo, Claudia Loredo A quien le mandamos uh -huh. un, un abrazo fuerte Y eh, sí, un saludo a Clau Sí, un saludo a, a Clau Loredo Ella fue productora durante Bastante tiempo aquí en, en radio, porque ella realizaba En la producción el programa De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en le, Así es, le mandamos un abrazo a Clau sí. Loredo Nuestra querida amiga Clau Loredo sí,
8: sí. Moni,
9: pero tú también ibas Ah, a decir? quería
8: preguntar, Monse, acerca de uh -huh. De, claro. pues de la situación actual porque es un movimiento bien aguerrido casualmente yo conozco a, a dos personas que están pues dentro del movimiento y que ah. pues ya cumpliendo 10 años es de verdad un sí. desgaste físico emocional, sí. económico sí. Sí. Eh, pues brutal entonces ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo está ahorita esta organización ah, ahora en cooperativa que nos estás
11: platicando? Sí. Pues mira la cooperativa LS del Centrón se logró a través sí, de la movilización eh, de compañeros y compañeras del ESME y también a través de la negociación política, uh -huh. eh, que han sido muchos años eh, de que el secretario general del ESME, Martínez Pazo, se ha sentado junto con su equipo de trabajo a dialogar, ahora sí que ya con tres administraciones, ¿no? con Felipe Calderón, con la administración de Peña Nieto y ahora con la de López Obrador. Eh, para conseguir que se devolvieran varios predios que cuando sucedió el decreto de extinción quedaron en comodato con la Compañía Federal de Electricidad, pero eran predios propiedad del Sindicato Mexicano Electricistas, del ESME. Entonces, claro, es esta negociación política es el paso final de un, un trayecto larguísimo en el cual... Eh, pues ha habido marchas, plantones, huelgas de hambre, sí. eh, ha habido como un, una organización y una disciplina que a nosotros eh, nos ha sorprendido mucho encontrar, que ha permitido mantener como eh, vivo este movimiento, pues que lo que busca es eh, que la energía eléctrica también tenga tarifas más accesibles, porque bueno, sabemos que que el Sindicato Mexicano de Electricitas Pues es un sindicato ya centenario eh, Que tiene como un perfil social y de solidaridad eh, Con otras luchas de trabajadores y trabajadoras Y luchas sociales en general Y pues parte de lo que retratamos en el documental También es esta memoria viva A través de los testimonios de quienes entrevistamos sobre cómo fue el proceso de la resistencia y cómo fue este proceso de negociación en el cual poco a poco se han devuelto estos predios que son fábricas, talleres, hidroeléctricas, edificios administrativos, ¿no? Cómo se han encontrado esos espacios y se han rehabilitado para que ahora la cooperativa, en un sistema autogestivo, logre echar a andar proyectos productivos que no solo tienen que ver con la electricidad, sino también con con otros, eh, otras materias de trabajo, ¿no? Bien, eh, bien. Por eso se llama desde un alfiler
9: hasta un barco. Ah, ahí está el nombre ahí el está. nombre curioso. Eh, Monse Algarabel, eh, sí. están en este momento en un, en un momento de campaña de, de, de para fondeo, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos sí. de eso, ¿cómo podemos apoyarles? Están, me parece que ya para la cuestión de la postproducción, tú en dinos respecto, de qué sí. se trata. Ajá.
11: Pues resulta que, que este financiamiento inicial de Conacit, pues como todos los financiamientos llega a su fin y para lo que nos sirvió este financiamiento de Conacit fue pues para la etapa de producción que fue eh, realizar estas 100 entrevistas, testimonios, eh, que tuvimos que ir a varios de, de, de estos lugares recuperados que, que la cooperativa ahora tiene... En, Está renovando para echarlos a andar y eh, pues ya estamos en la etapa después de la edición de postproducir, ¿no? Eh, y esta campaña de Kickstarter lo que busca es conseguir fondos para lograr el diseño sonoro. Ajá. Que es parte como de esta cuestión que les decía de que, bueno, la Universidad de Querétaro ha puesto el conocimiento, la investigación años de trabajo con con electricistas, y nosotros ponemos como esta parte de traducirlo al lenguaje cinematográfico, que lo de la traducción al lenguaje cinematográfico, no hay que olvidar que también incluye sonido. Claro. Entonces, eh, este esta campaña es precisamente para lograr un diseño de sonido que también le dé a nuestra narrativa, ritmo, y cree atmósferas, y pues sea un producto audiovisual como con una calidad eh, más elaborada, ¿No? Claro. Eso por un lado y también con nuestra campaña de Kickstarter queremos hacer subtítulos al inglés porque nos interesa que este documental desde una filera hasta un barco también pueda llegar a otros públicos, ¿no? Que no solamente se quede aquí en México, sino que a través de la magia de las redes sociales, de YouTube, de Vimeo, pueda ser visto en otras latitudes, Bien, pues cómo
9: los buscamos en Kickstarter para poder sí. involucrarnos. De verdad que ya dan muchas ganas de ver este documental ¿Verdad? girando. Sí, en todos los festivales. Ya, ya lo vimos. Sí. Ya lo vimos ahí. Ya, este, yo también. Sí, 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 sí. Este, les auguramos de verdad, eh, pues buenos espacios donde sí. a dónde nos acercamos para poder colaborar.
11: Nosotros tenemos una página de Facebook que uh -huh. se llama Desde un alquiler hasta un barco. Y en esa página de Facebook eh, tenemos el tráiler del documental, vamos a estar subiendo noticias de cómo ve el fondeo y posteriormente vamos a estar también informando en qué espacios se va a poder ver este documental. Eh, también tenemos, eh, como bien decías en la página de Kickstarter, desde un alfiler hasta un barco, que es como se llama nuestro documental y nuestro proyecto, ahí también eh, pueden ver varias opciones eh, para apoyarnos eh, que van desde 10 pesos hasta lo que ustedes quieran y como se estile en Kickstarter pues también damos recompensas eh, y pues bueno ahí, ahí nos pueden encontrar Perfecto, perfecto Monse pues sí, nos
9: vamos a acercar y yo creo que eh, entusiasma mucho pues apoyar las narrativas, narrativas de pues resistencias, de movimientos Exacto. de resistencia tan importante como este ahora con la cooperativa Luz y Fuerza. Eh, te agradecemos sí. mucho, Monse, Algarabel, les mandamos Muchas un gracias. abrazo a todo el equipo.
11: Gracias a ustedes y gracias por la
9: invitación. No, pues al contrario, desde un alfiler hasta un barco, así se pueden acercar sí. a sus redes sociales, a Kickstarter también, y pues bueno, Exacto. ahí está la invitación. Gracias, Monse.
8: Gracias, Monse. Gracias a ustedes. Bye pues veré vamos a escuchar a un artista que se está volviendo emblema eh, frente a las movilizaciones de los del pueblo chileno anita tiú esto es shock y regresamos en manifieste
16: manifiesta. La hora sonó, la hora sonina del shop. La hora sonó, la hora sonina del shop. La hora sonó, la hora sonó. Países y corporaciones, quien tiene más, más, más acciones Trozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, panojetista, derecho a de hilando, fascista Golpista, disfrazado de un indulto eritista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma se toma la calle la calle se raya la calle no calle de parte que estalla todo lo quitan todo lo venden todo se lucra la vida la muerte todo es negocio tu tonto semilla pascuala me todo seguro tenemos tus monólogos tus discursos sin colores no ves que no estamos solos millones de polo a polo al son de un solo coro marcharemos con el tono con la convicción que basta de robo tu estado de control tu Con las ganas y el aliento Con cenizas, con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza y con desgarro Con el objetivo claro Con memoria con la historia El futuro es ahora Todo este tubo de ensayo Todo este laboratorio que a diario Todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia Todo se quita, todo se pisa Todo se ficha y Tu y tu práctica, Tu típica risa, ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lomas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron los sí, tumbas? tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono, podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonora, la hora sonó, no permitiremos más más todo que fecha. La hora sonora, la hora sonó. La oración, sonora, oración sonó. La hora sonora,
0: la hora sonó. La voz sonora, oración sonó. Manifiesto.
8: Pues esto es manifieste de resistencia modulada, acabamos de escuchar Doctrina del Shock, una canción inspirada justo en el texto del mismo nombre, Vere de Naomi Klein, que habla de cómo este sistema necesita la guerra y pues la violencia para subsistir y... Sin importarle la vida de la población de un pueblo en estos momentos tan querido como lo es el pueblo chileno, que además pues forma parte de esta gran Latinoamérica. Vamos a hablar de un tema que pues está desafortunadamente en boga y ya está en línea nuestro siguiente invitado. Así es, bueno, hacemos este alto eh, en, la, en el
9: camino de manifiesto para abrir este micrófono también con un con un compañero de la comunidad chilena aquí en México. Vamos a dejar que él se presente solo, eh, que él nos diga eh, pues qué es lo que está ocurriendo también allá en Chile y qué es lo que está haciendo la comunidad chilena acá en nuestro país. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos Bere y Mónica aquí en el micrófono.
17: Hola Bere, hola, hola Mónica, buenas noches.
9: Muy buenas noches. ¿Quieres compartirnos algún nombre o tu nombre?
17: Sí, sí, me llamo Cristian, eh, soy chileno, llevo seis años viviendo acá en México soy investigador y activista teatral y de verdad quiero agradecerles mucho por el espacio que nos brindan. La solidaridad mexicana con Chile ha estado en momentos eh, terribles, también muy bonitos y nada, eso.
9: Sí, Cris, eh, no, pues al contrario, y esa solidaridad además ha sido eh, de ida y vuelta y desde hace mucho tiempo, han sido eh, desde pues los tiempos de la dictadura, pues, aquí, México fue un país que se caracterizó precisamente por abrir las puertas a, a los compañeros de Chile, de las distintas eh, dictaduras en España también, eh, en fin, y ahora con esto que está ocurriendo, estos eh, hechos pues muy dolorosos que estamos viendo a través de pantallas, a través también de manifestaciones eh, ¿Qué es lo que está pasando en tu país? Cuéntanos, pues para aquellos que tal vez no sepan exactamente de qué se trata.
17: Bueno, es terrible la comparación que haces porque de verdad yo tengo 37 años, crecí en dictadura, nació el 81, y nunca imaginé que, eh, perdón, es un tema fuerte sí. igual, nunca imaginé que podíamos como volver a ver escenas de violencia como las que se han visto. Eh, asesinatos en manos de, de los aparatos represivos del Estado, la policía y los militares y bueno hoy día la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, lanzó la alerta de un centro de tortura ilegal ubicado en la estación de Metro Baquedano
14: uh -huh.
17: lo que sucede en Chile es muy decidor y complejo del fracaso del sistema neoliberal en el cual nos encontramos en este momento eh, una serie de alzas eh, sostenidas que ha tenido como los servicios básicos chilenos. El que se da fuertemente es al alza, el alza al transporte público. Hay que recordar que en Chile el transporte público, un pasaje de transporte público cuesta un dólar con 20 centavos. Uh -huh. Y el sueldo mínimo chileno no alcanza a llegar a los mil eh, pesos mexicanos aproximadamente. Es decir, una persona que toma una locomoción de ida y de vuelta se gasta un sexto de su sueldo eh, una persona que gana el sueldo mínimo se gasta un sexto Entonces hace eh, más de una semana atrás eh, se anunció un alza de 30 pesos Y los estudiantes, las estudiantes chilenas comenzaron a movilizarse Pusieron la señal de alerta una vez más eh, eh, Recordemos el histórico movimiento estudiantil que ha tenido Chile en los últimos años A propósito sí. de, de lo neoliberal que es la educación en mi país Y el gobierno no quiso escuchar el gobierno no quiso escuchar, no quiso escuchar, eh, partió por ridiculizar, luego por eh, satanizar, luego por tratarlos de delincuentes. Pero um, lo que empezó a suceder es que empiezan a surgir todo el, 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 el gran monstruo que hay detrás de, de, de los problemas que, que que no vienen tan solo con el transporte público, que tienen que ver con los sistemas de previsiones completamente privatizados, con nuestros abuelos nuestras abuelas muriendo en hospitales públicos donde no tienen atención mínima, donde sus pensiones no les alcanzan para nada, donde nuestros padres tienen que seguir trabajando incluso después de su tiempo de jubilación, porque en verdad no, 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 no se puede. Se puede. Y nosotros somos una generación que tuvo que estudiar con deuda Y tenemos deudas gigantes Entonces es una sumatoria de asuntos que los gobiernos de los últimos treinta años Es una consigna muy bonita que dicen No son treinta pesos, son más de treinta años es. sí. Entonces uh -huh. eso es lo que estalla de alguna manera en la sociedad chilena Y que ya no se puede contener Y por supuesto este gobierno de derecha ha tenido un manejo horroroso, se ve imposibilitado de dialogar en términos políticos, se ve imposibilitado de generar alguna estrategia de resolución y lo primero que hace es eh, sacar a los milicos a las calles. Sí. Y, bueno, nada, se imaginarán que es para nosotros ver tanquetas de militares apostadas desfilando por la moneda, qué significa para nosotros que las compañeras estén siendo violentadas, toqueteadas, burgueteadas por aparatos represivos del Estado, por militares. Eh, eso es muy, 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 muy fuerte. Es muy fuerte.
8: Y nuevamente volviendo a utilizar a los medios de comunicación eh, como se hace de antaño, de una manera maniquea, de una manera en donde se, se, se informa de manera pues sesgada ¿no? sesgada, uh -huh. exactamente, Bere. Uh -huh. es tan importante que se abran nuevos canales de comunicación y también tan importantes otros medios, Cristian,
17: absolutamente, absolutamente, es una gran discusión que se va a venir, estamos en un momento muy conflictivo, necesitamos ya a los militares fuera de las calles, necesitamos que vuelvan a sus cuarteles y uno de los grandes temas luego de esto va a ser eh, los medios de comunicación. Para la comunidad chilena, lo hemos discutido un montón, las manos de sangre las tienen manchadas los milicos, el presidente, y los medios de comunicación. Sí. Era um, burdo era realmente grosero escuchar cómo pedían a los militares a las calles y cómo han cubierto lo que ha sucedido. De hecho, el tema de las compañeras torturadas, los compañeros torturados, las y los asesinados, ha sido muy complejo de seguir porque los medios de comunicación han encubierto de una manera brutal. O sea, si en los 70 fue el Mercurio, eh, el aparataje hoy día de todos los medios hegemónicos ha sido impresionante, impresionante, ah. ha costado mucho quebrarle la mano a, al, al, al gran relato oficial.
9: Eh, Cristian, nos queda solamente un minuto uh -huh. y no queremos dejarlo ir sin que nos digas qué es lo que sigue, qué es lo que, lo que sigue en la organización eh, de tus compatriotas, de los compañeros que están aquí en México, pero también los que están allá en Chile con este también toque de queda, ¿no?, que ha sido desacatado eh, por, lo, por la ciudadanía.
17: Sí, el toque de queda ha sido... Eh sistemáticamente desacatado por la ciudadanía. Eso es impresionante. Las sí. y los compañeros están en las calles resistiéndolo. Nosotros estamos manifestándonos mañana, jueves, hay una convocatoria a las nueve y media de la mañana, una marcha global que parte a las diez desde el Hemiciclo Juárez hasta el Zócalo. Uh -huh. eh, luego en la tarde hay otra concentración en el Auditorio Nacional para cruzar hacia la Embajada de Chile. La, eh, a las tres de la tarde la convocatoria va a estar a las cuatro caceroleando en la Embajada de Chile en México. Eh, mañana es el segundo día de paro eh, general en Chile y estamos a la espera o sea el presidente ha sacado declaraciones sigue sacando declaraciones nefastas entonces sí. estamos a la espera de las organizaciones sociales en verdad a ver qué es lo que qué es lo que sigue atentos somos chilenos movilizados en ciudad de méxico y estamos lanzando información constantemente ahí tenemos un grupo que en donde estamos lanzando las convocatorias el viernes hay un evento en la UNAM en política a las 11 de la mañana en el patio digital, así que ahí estamos uh -huh. sacando toda la información.
9: Uh -huh. ¿Dónde es. podemos encontrar, eh, este grupo es público en Facebook, me imagino?
17: No, no es público, pero nos podemos comunicar y por alguna red social hacemos eh, la difusión de lo que está sucediendo como durante todos estos días de la organización de estos eventos.
9: Muy bien, pues ahí buscamos eh, de todos estos esfuerzos colectivos que se están realizando aquí y en muchos otros puntos de América Latina por lo que ocurre en Chile. Te agradecemos mucho, Cristian, y pues toda nuestra solidaridad eh, en esta muestra de resistencia que están dando todos ustedes. Muchas gracias.
17: Verónica Berenice, muchas gracias a usted, muchas gracias uh -huh. por el espacio que nos abrieron. Un gran abrazo.
8: Hasta gracias pronto. A ti. Hasta
9: luego. Nos estamos despidiendo ya. Verónica, te pusieron. <risa>
8: me gusta, me gusta ¿Sí? siempre que venga de ese acento chileno. No, cómo no. Tanto caracteriza bueno, a los hermanos cálido. de allá. Uh -huh. Pues veré un manifiesto que se agota como la noche y el día de hoy, pero regresaremos el próximo viernes. Recuerden que este viernes estaremos transmitiendo desde. El próximo, el viernes de la próxima semana. El viernes de la próxima desde semana. Desde la, desde semana, la Mega Ofrenda. Desde la Mega Ofrenda. Uh -huh. Pues nos despedimos. Muchas gracias a Don Agus, muchas gracias a Oscar Sánchez y a Alba Martínez. En continuidad. Hasta pronto. Quédense aquí en Resistencia Modulada.
12: Manifiesta, incomodando al programa de gobierno sin pies ni cabeza.
14: Un hombre, una
10: orquesta, un solo destino. Otra el misticismo, rey, trueno. Episodio 9, My Fucking Name is Trueno Escuchemos algunas notas de prensa, así como comentarios de allegados a Rey Trueno Amor y odio se funden para el nacimiento de la leyenda viviente Buenas noches México, buenas noches América Latina Con ustedes Rey Trueno y su orquesta.
12: Dicen que Rey es un borracho y un jugador Rey, Rey, a escena.
10: Un millón de copias vendidas del disco de Ray Trueno y su
5: orquesta. Dicen que tiene hijos por todas partes.
10: Se rumora que Ray Trueno y su orquesta están involucrados en el tráfico de sustancias ilícitas.
5: Pues es un amor y muy tierno, A mí me
10: consta. Trueno, Trueno, el estadio está lleno. Y hay puros hippies.
8: En la escuela estoy pensando todo el tiempo en Ray Trueno.
10: Miembros de la orquesta de Ray Trueno protagonizan riña con periodistas.
1: A mí me prometió llevarme a una gira, pero mi papá no me deja.
10: Grupos británicos rinden homenaje a Ray Trueno. Disco doble Pues yo lo no
1: sé tú Pero conmigo es muy tierno
10: Siete muertos en el estadio River Plate En la gira de Rey Trueno en Argentina
9: ¿Ya viste las camisetas de la orquesta de Rey Trueno? Nos resalta muy bien la figura
10: Miembro de la orquesta de Rey Trueno Detenido en Medellín, Colombia
12: Chiquitas, para ver a Rey Trueno Se tienen que formar Y antes me tienen que dar un besito en mi naricita
10: la cantante Madonna declara haber tenido un romance con Rey Trueno en los años 90. Le suplicamos a toda la prensa permanecer detrás de las vallas. Trofetista el cantante Trueno Prófugo en la ciudad de Chicago.
8: Rey me invitó a cenar y me dijo que las llevará a todas ustedes.
10: Gira de músico majahualense, un éxito en Europa.
12: Trueno es violento y peligroso, pero es divino.
10: Grupos religiosos se oponen a la visita de rey trueno
12: Mira lo que le compré a mi madrecita rey Le va a encantar, ¿verdad? Yo creo que es el mejor regalo que se le puede dar a una madre enano Eres un hijo maravilloso
10: Padres de familia protestan por los conciertos de rey trueno
16: Mira, ya es el rey trueno Y tiene su capa durada Es preciosa me
1: gusta el tuerto.
10: Localidades agotadas para ver a Ray Trono en París. Suena increíble,
12: Suena increíble,
18: Suena increíble. el paró,
3: Rey
1: Ay, es muy tierno
10: Miles de muchachas se declaran locas por Rey Trueno Ha llegado la truenomanía
1: Ay, después de ver a Rey Trueno Todos mis amigos me parecen unos memos
10: Rey Trueno rehúsa posar para la portada de la revista de Rolling Stones y amenaza con demandarlos
1: Ay, yo le entregaría todo
8: mi cuerpo a Rey Trueno
9: Rey, ya tienes que salir al escenario, pero estaré pensando en ti
10: Estamos listos para el rock de Rey Trueno Poseeme Trueno, por favor ¡No se escucha! ¿Estamos listos para el rock de Rey Trueno? ¡Te Trueno! ¿Qué quieren de mí? My fucking name is Trueno. ¿Qué más quieren?
12: No te enojes, Rey. Ya no hagas coraje.
10: El presidente recibe en el aeropuerto a Rey Trueno y a toda su orquesta.
12: Rey Trueno nunca baja, siempre arriba. ¿Qué pasó, banda?
10: señores periodistas, no insistan la entrevista ha terminado miles de fanáticos causan destrozos en protesta por la cancelación de los conciertos de Rey Trueno
12: con ustedes Rey Trueno y su orquesta, un aplauso por favor
10: directamente desde Playa y para el mundo, Rey Trueno y su orquesta muchas gracias
12: El concierto fue todo un éxito. ¡Los conquistaste!
10: Recibamos con un fuerte aplauso a la orquesta de Rey Trueno.
12: Rey, me voy a llevar las toallas del hotel. Están buenísimas para solearnos en Playa Magaguar.
10: Los príncipes de España contratan a la orquesta de Rey Trueno para amenizar la boda real.
12: ¡Qué rico está este vinito madrileño, Rey! Una cosa sí te advierto, ¿eh, mijita. Si te vas al concierto del tal Trueno ese, no vuelves a pisar esta casa. ¡Mírame! ¡Estoy deshecha! ¡Soy tu madre!
6: Resistencia Modulada Radio UNAM
11: Experiencia Sonora
19: Yeah.
12: Motulaba
18: Me dicen en ti y al pasar te dejé metí solo
20: Siempre modulada. Volvió a caer la terca lluvia. Volvería a casa al amanecer. Sentí que aquello era mentira. Repetido porque todo ya lo sé. Volví a escuchar aquel te quiero. Y tuve miedo de llorar. Todo parte, deja que solo pase
13: Avilados, grises, era que también crecí como sin guias motrices yeah. Me sincera que lo tenía en proceso Y como se fue sin querer no me debía el consejo yeah. Si aunque sea con interés Yo empiezo, como sea, si así me iba a caer de yeah. besos, uh, lo quiero tener como sea apunte oh, Todo desea donde habita fontes eh. Ya no regresan las ideas por meses Ahora hay que ir al la inversa a los creces Con congraciarse no obtendrían un queso Como le hacía cuando no tenía un ingreso Pura lotería tenían un, no más No importa, se me hace que mejor va a salir a ser felices o Hasta que es progreso, que Solo evitas eso, que le pitas y eso solo ti También te estoy bien. No como quitas peso, como en mi cabeza solo evitas tú y está bien. Ya yeah. tengo mis tabús y también ya yeah. todos mis abusos también ya yeah. no fuera del cebú, me fuera en esa luz, me fuera sea la luz del anden. Eh, que sin falta de todo, quien te viera qué bonita luz me das siempre. de evitarme el preámbulo entre los dos. Me impacienta que esté teambulando por siempre. Si supieras cómo se me hace agua la boca, se te escurre la Merme, que boca se me ocurre que saber ni está fomo. De saber ni me asomo, siempre cambian de formas. Ya saben quién, el acervo y la imposta cómo. Me estoy riendo, los nervios no importa cómo. Yo todo lento entre sueños y aroma, plomo. Me encomiendo al encierro y me asombra cómo. De momento es invierno que al dolor No tengo tiempo para hacer lo que se pase solo. O pues no sabes, lo se rompe así que. De de nuevo
20: traigo envainado Los abuelos de este lado Tu Tantas veces lo no esperaste Fue tanto tiempo Tantas veces lo perdí Y no fue rápido Y ahora que está en tus manos Y ahora que el amor el, Y ahora que el amor subeí, Tantas veces lo esperaste Fue tanto tiempo Tantas veces lo perdí Y no fue rápido Y ahora que está en tus manos y ahora que el amor, y ahora que el
16: amor Manifiesto, yo nací desnuda Manifiesto, yo nací desnuda Pienso que todos nacemos igual Seres si pensantes mitad animal Manifiesto, yo nací desnuda
12: potencia
20: Siempre, amorto